0: Hallo und willkommen zur ersten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Wir sind einmal der David. Hallo David. Hallo. Und äh, ich bin der Dennis, oder auch dicke Preuße genannt. Und wir haben uns gedacht, Aventurien hat eine lange, tiefgründige Geschichte. Und ähm, ich selber bin auch nicht so der, der alles weiß, aber gerne alles wissen möchte. Und ähm, ich habe letztes Jahr angefangen auf dem KAK, nein, dieses Jahr, auf dem KAK angefangen, Leute zu fragen, wer kennt sich denn mit Geschichte aus? Und Davids Name fiel ganz oft. Und du bist ja auch Mitautor, oder also einer der Autoren für DSA. Du hast jetzt auch ein, ein paar Blogposts geschrieben übers Schreiben für DSA. Ja, und dann konnte ich dich überreden. Ganz, Es war ganz schwer.
1: Hat etwas gebraucht, aber... Da habe ich zugesagt, genau.
0: Genau. Und ähm, was wir grundsätzlich planen, ist, ähm, wir, wir haben eine Bibel, also unsere Bibel, die Historiker, Historia Aventurica. Ähm, und wir möchten einfach mal die Geschichte Aventuriens euch näher bringen, mir näher bringen, uns selber näher bringen. Das heißt, wir fangen einfach mal irgendwann im ersten Zeitalter an und kommen dann irgendwann in die aktuelle Zeit. Das heißt auch, die ersten. Zeitalter werden etwas kürzer werden von den Episoden und dann wenn wir so in die dunklen Zeiten oder in andere interessante Abschnitte von der aventurischen Geschichte kommen, werden wir das etwas genauer machen und dann werden wir auch vielleicht mal die einzelnen Reiche, die es gibt, genauer betrachten. Mal eine, so eine extra Folge übers, ähm, über Bosporan oder Mittelreich, Horasreich, Torwall etc. Und wie viele Folgen das dann immer sind, schauen wir mal. Wir Gucken, dass wir so eine Stunde, anderthalb nicht reißen werden. Und wir machen das auch relativ unregelmäßig oder regelmäßig, unregelmäßig. Wir planen mal einmal im Monat. Aber äh, ob wir das denn schaffen oder öfters oder weniger sind, äh, je nachdem, wie wir Lust, Laune und Zeit haben. Habe ich noch was vergessen?
1: Unser Gast. Ja,
0: genau wir haben heute, da wir gesagt haben, wir haben eine Bibel, haben wir bei Ulysses angefragt und haben gesagt, wir brauchen einen Bibelkundigen. Und dann hieß es, ja, also der einzig wahre Historiker, Aventuriker, ähm, Zeitzeuge ist der Alex. Hallo Alex.
2: Hallo zusammen. Ich würde mich übrigens jetzt nicht als der Bibelkundige bezeichnen, aber Zeitzeuge, ja, das, das passt schon sehr gut. Ich war zumindest... Redaktion, als äh, die Historie entstanden ist. Und ich werde dann natürlich versuchen, euch so gut es geht, alle Fragen zu beantworten, die ihr dazu habt.
0: Perfekt. Ähm, ach ja, was ich noch erwähnen wollte, ist, wir haben auch von äh, Ulysses die Genehmigung bekommen, dass wir die DSA-Logos und auch ähm, also die ganzen Sachen aus dem Skriptorium nutzen können. Also hier auch nochmal äh, ganz offiziell äh, Danke an Ulysses und Jens, der da seine Genehmigung vorerst äh, erteilt hat.
2: Ich richte es ihm auch nochmal aus. Also kein Problem. Ihr habt ja ganz nett gefragt. Das konnten sie euch dann, glaube ich, auch ohne Probleme genehmigen. Ja.
0: Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. David, möchtest du loslegen?
1: Ja, gern. Ich äh, genau. kann er vielleicht nochmal zwei Sätze aus auch Spielersicht und Spielleitersicht sagen zur Historia. Und dann würde ich gerne auch an Alex übergeben, der dann mal aus der ja, Perspektive auch der ähm, Reaktion zu der Zeit vielleicht einen Einblick geben kann. Es ist, glaube ich, ähm, bei einer Welt wie Aventurien oder, oder Dere insgesamt total schwierig, ein ähm, Werk zu schaffen, mit dem man alles erschlagen kann. Also mit dem man wirklich alles abdeckt, alle Fragen beantwortet. Entschuldigung, können wir ganz kurz unterbrechen?
0: Ja, klar. Ich muss dann nochmal kurz klatschen. Und dann schneide ich das nachher einfach raus. So. Ich bin nur noch, äh, ich muss, eh äh, die, äh, also es wäre jetzt gar nicht so dringend äh, gewesen, weil ich muss jetzt noch die Webseite bauen, das wollte ich am Ende machen. Und das Ganze dann zusammenschneiden. Ah ja, da bist du wieder. Entschuldigung, wir hatten
1: gerade ein, ein wichtiges Problem. Das Tablet hat versagt und mein Sohn hatte große Tod, weil das Tablet nicht so tat, wie er wollte. Und das musste unbedingt jetzt gleich und sofort gerettet werden. Aber jetzt geht's wieder nach. Okay, warte. Ich, ich klatsche nochmal und dann kannst du weitermachen. Ja, genau. Was ich gerade sagen wollte, war, dass es, dass es nicht leicht ist, bei einer so komplexen und über viele Jahre gewachsenen Welt wie Aventurien ein Werk zu erschaffen, was einerseits wirklich alles abdeckt und alles erschlägt und dann auch noch alle zufriedenstellt. Von daher ist es, glaube ich, egal wie man das angegangen hätte, wäre es, wäre es schwierig geworden, so ein Geschichtswerk zu schreiben, das wirklich alles abdeckt. Ob man jetzt einen Ansatz gewählt hätte, der wirklich wie, wie, ja, wie ein reines Geschichtsbuch ist, das nur Fakten aufzählt, oder eben, wie es ja zum Teil auch passiert ist bei der Historie, dass man mehr einen mythologischen Ansatz wählt, irgendwen macht man immer unglücklich. Und jetzt hat man sich bei der Venturia ja für so eine Mischform entschieden. Ne? Das heißt, die früheren Zeitalter sind eher mythologisch angehaucht, beschrieben aus der Sicht der Riesen Calvin und die späteren Zeitalter, die dann auch den Bereich abdecken, den man auch im Spiel erleben kann, die sind dann eher ja, stärker chronologisch und auch stärker faktenbasiert. Die ähm, Frage, die ich gerne an Alex auch direkt stellen würde, ist: Weißt du oder kannst du sagen, wie ihr da dran gegangen seid oder nach welchen Gesichtspunkten ihr entschieden habt, auch so eine, so eine Mischform zu wählen?
2: Ja, ah, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war damals äh, unter der Verlagsleitung von und Hund noch äh, und wir haben uns in der Reaktion Gedanken gemacht, wie wir generell dieses Buch aufbauen und wir hatten schnell überlegt, naja, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir es wirklich komplett zu einem äh, Geschichtsbuch machen, was einfach nur, ich sag mal, trockene Fakten liefert. Und das hätten wir zwar machen können, aber wir wollten schon irgendwie auch, äh, dass das unterhaltsam zu lesen ist und ähm, mein damaliger Kollege Daniel Richter hatte Florian Don Schaum auch als Autoren schon äh, ausgewählt, weil er wusste, der kennt sich natürlich mit der dsa historie sehr gut aus. Er war bei vielen äh, Dingen dabei, die geschehen sind, was Publikationen anging. Und ähm, wir hatten dann ihm gesagt, mach ein Konzept und sag uns einfach mal, wie du dir das vorstellen könntest, wie vielleicht eine Auflockung auch auszusehen hat. Und, äh, sie kamen dann auf die Idee man kann sich Zeitalter mehr oder weniger, wenn es machbar ist, mit gewissen Zeitzeugen äh, ja, unterstreicht und füttert, dass diese berichten. Ganz zu Beginn gab es, glaube ich, mal eine Idee, dass jedes Zeitalter sozusagen einen eigenen Zeitzeugen hatte. Das war aber bei einigen äh, Zeitaltern wirklich schwierig, da jemanden zu finden. Und so haben wir dann die Überlegung gehabt, na ja, vielleicht gibt es jemanden, der einfach sehr alt ist, und sehr viele der Zeitalter entweder sozusagen live miterlebt hat oder zumindest so nach dran ist, dass äh, seine Aussagen äh, nur kurz sozusagen vor äh, seiner Geburt liegen. Und tatsächlich war dann die Idee, dass man die riesen Calvin nimmt, die ähm, ja eine gewisse Langlebigkeit hatte und weit zurückreicht, was, was ihr, ihr Leben angeht und dementsprechend auch ähm, dort einiges zu berichten hatte. Und das war auch noch glaube ich, einer der Punkte. Sie hatte ja gewisse Sichtweisen und äh, Verbindungen auch zu anderen Unsterblichen, also Göttern und Giganten und anderen Wesen, die sehr langlebig waren. Dementsprechend konnte sie gewisse Ansatzpunkte berichten, die zwar nicht unbedingt immer stimmen mussten, aber die äh, in diesen mythologischen Zeitaltern Sachen beleuchten, die ansonsten eigentlich keiner halt äh, wirklich mit einigermaßen aus Sicherheit berichten konnte. Also ein Mensch zum Beispiel wäre da jetzt schwierig gewesen. Deswegen hatten wir uns dann für die Riesen entschieden.
1: Und gleichzeitig habt ihr dann aber auch entschieden zu sagen, die Riesen äh, tritt irgendwann ab und in den letzten Zeitaltern wechselt dann der, wechselt dann der Stil. Da hat man dann eher einen ja, sachlich nüchtern berichtenden Stil. Was waren da die Gründe, zu sagen, okay, man, man gibt der Riesen, also gut, bei der Riesen war es jetzt schwierig, aber man hätte ja auch eine andere Figur wählen können, die wirklich durchgehend präsent ist über alle elf Zeitalter.
2: Ja, also wir hätten natürlich auch jemanden nehmen können, äh, beispielsweise K. Oder wir hätten so tun können, als ob K berichtet, der natürlich alle Zeitalter sozusagen äh, miterlebt hat oder zumindest was darüber berichten kann. Wir hatten uns äh, auch, glaube ich, für die Neuzeit überlegt, ob es so eine Art Zeitzeugen gibt in der allerersten Phase. Das wäre sicherlich auch machbar gewesen, aber da hatten wir überlegt, okay, vielleicht ist es dort tatsächlich besser, dann doch mehr mit den Fakten und den Daten zu kommen, denn das ist ja quasi die ausgewählte Spielzeit, die man seit quasi DSR 1 auch mit Leben gefüllt hat. Und da hatten wir schon so das Gefühl, dass die Erwartung der meisten Spieler und Meisterinnen auch war hier, es wäre schon ganz gut, wenn man diese Daten hätte gebündelt, gesammelt zum Nachschlagen. Und deswegen hatten wir uns entschieden, diese mythologischen Zeitalter, die haben wirklich eher so eine märchenhafte oder ja, legendenhafte Art. Während dann, wenn es wirklich eher zur Neuzeit kommt, dass es dann doch eher ein stärkerer Faktencheck ist. Im Prinzip äh, ja, steckt das dahinter und deswegen sollte dieser hintere Teil eher so eine Art äh, Sammlung sein, wenn man wirklich Sachen nach, nachschlagen will, die in Abenteuern vorgekommen sind oder wo es halt Wendepunkte der aventurischen Geschichte in den letzten circa 30 Jahren gab.
0: Wen habt ihr dann als äh, neuen Zeitzeugen genommen? Vorher war es die Riesen und dann?
2: Ja, prinzipiell hatten wir fast immer nur äh, die Riesen im Endeffekt. Ähm, wir hatten, wie gesagt, in der Erstkonzeption gab es äh, natürlich die Überlegung, dass zum Beispiel in einem Zeitalter Drache vielleicht ähm, etwas berichtet oder auch irgendein sehr berühmter Troll. Ähm, später wäre es natürlich auch interessant gewesen, wenn vielleicht Echsen etwas über ihr Zeitalter berichtet hätten oder Elfen und Zwerge und so weiter. Das war schon eine Überlegung. Ähm, natürlich gibt es so Fälle wie Förderchor oder vielleicht in gewissen Bereichen auch Pardona. Also Wesen, die wirklich sehr, sehr lange leben, die ähm, etwas selten berichten können. Aber um ähm, nicht ständig auch einen Wechsel zu haben, ähm, haben wir dann wirklich gesagt, okay, Calvin wird weitgehend bei diesen mythologischen äh, Zeitaltern berichten, bis mhm. er halt auch dann im Sinne abgetreten ist. Und dann wechseln wir eher zu dem Stil, ähm, dass es ja ein, ein neutraler Erzähler ist, beziehungsweise eher faktenbasiert.
0: Mhm. Ihr habt dann aber nicht irgendwie definiert, wer das
2: ist. Oder doch? Prinzipiell war da wirklich die Überlegung dann, wenn man Calvin ähm, auserzählt hat, dass wir eher stärker dann übergehen zu wirklich dieser neutralen äh, Sichtweise. Also es gab noch verschiedenste Überlegungen, was man da machen könnte, aber generell ähm, war relativ klar, vor allem die Jetzt-Spielzeit, dass das sollte eher ein, ein neutraler äh, mhm. oder tatsächlich einfach nur ähm, ein faktenbasierter Text. Dann auch dort äh, auftauchen. Ja.
0: Aber das Ganze ist weiterhin dann in, in, in eine Ingame-Erzählung, oder?
2: Ähm, ja und nein. Also, es, klar, die Riesen Calvin die hat ja äh, sozusagen wirklich aus ihrer Perspektive erzählt. Äh, und dementsprechend ist das auch das Wissen, was sie hat. Es muss nicht immer 100 Prozent das korrekte Wissen darstellen. Sie ist meistens schon relativ nah dran. Es gibt ein paar Punkte, wo es nicht so ganz korrekt ist. Und meistens haben wir dann auch dann dazu geschrieben, was nicht so ganz der Wahrheit entspricht oder das, was sie vielleicht auch nicht weiß. Zum Beispiel ja einige Kästen, die zeigen, welche Götter sich tatsächlich in Alpharan aufhalten und welche Positionen sie innehaben. Da liegt sie, wie gesagt, oftmals richtig, aber es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, wo ihr Wissen von äh, diesem Ding abweicht. Das liegt einfach daran, dass natürlich auch ihre Wahrnehmung sozusagen begrenzt ist. Und dementsprechend sind die Texte schon so aufgebaut von ihr, dass ähm, sie zwar lehrreich sind und äh, nicht alles lügen und falsch ist, aber ähm, es ist trotzdem von ihr geprägt aus ihrer Sicht und insofern ist das dann schon ein Ingame-Text, ja.
1: Und dann hat das Buch ja eine Besonderheit darüber hinaus noch, dass es ähm, das gab es, glaube ich, vorher noch nie und auch seitdem nicht wieder, dass das Buch ähm, quasi zweimal erschienen ist. Einmal 2014, glaube ich, und dann noch mal ein Jahr später eine überarbeitete Fassung, wo ähm, gezielt auch noch mal auf Rückmeldungen aus dem Spielerkreis eingegangen wurde. Ähm, Kannst du, magst du dazu noch was erzählen, wie das wie das gekommen ist, dass man gesagt hat, bei einem Buch, was man schon mal hatte, dass man doch noch mal sagt, man, man ändert noch mal einige Dinge, weil das ja auch ganz grundlegende Setzungen sind für die Welt, die dann ja auch Auswirkungen haben auf alles Folgende, was produziert wird an Hintergrundbänden, Regionalbeschreibungen, Abenteuern auch.
2: Ja, also man muss dazu sagen, die Historie hat auch ähm, ein bisschen Pech gehabt an einigen Stellen. Ähm, sowohl inhaltlicher Art als auch ähm, ihr Äußeres. Also da gab es wirklich mannigfaltige Probleme. Angefangen, äh, nur mit, wie wir es mal erwähnt haben, die erste Druckauflage, die wir äh, gemacht haben, die hatte das Problem, dass ähm, der, der goldene Betrug, der auf der Historia war, praktisch so leicht abgeblättert ist, dass deine äh, Finger danach äh, praktisch in Goldpuder getaucht war. Das heißt, wir mussten allein schon deswegen äh, noch mal neu produzieren. Aber es hatte tatsächlich nichts mit dieser inhaltlichen Änderung zu tun, die wir dann etwas später gemacht haben. Da war es so, ähm, wir hatten ähm, sehr viel Feedback zu der Historie erhalten und durchaus auch berechtigte Kritik an einigen Stellen. Es betraf sowohl ähm, vielleicht die am Anfang nicht so gut herausgearbeitete Sicht von Calvin, die ja diese persönliche Sicht war, sondern sie hat es äh, teilweise auch sehr äh, stark als Fakten dargestellt. Und äh, wir haben quasi als äh, neutrale Redaktion, das manchmal gar nicht klargestellt, dass es vielleicht nicht so ist. Aber da gab es schon einige Stellen, die sehr unglücklich äh, vielleicht gewählt waren, die wir auf den ersten Blick so auch nicht entdeckt hatten. Und ähm, das, das geht natürlich auf jeden Fall auf äh, unsere redaktionelle Kappe. Da waren auch schon einige äh, Datenfehler drin. Das äh, darf man auch wirklich nicht... Äh, unterschätzen, es sind eine Menge, Menge Daten und ein paar äh, waren auch schon falsch. Also das muss man wirklich sagen und das wollten wir im Zuge natürlich äh, auch nochmal wirklich korrigieren. Aber der Hauptgrund, warum wir das wirklich nochmal neu gemacht haben, äh, wir haben wirklich sehr, sehr viel Feedback erhalten und äh, es waren auch ganz viele Leute mit einigen Setzungen unglücklich. Äh, wir haben dann wirklich nochmal äh, mit unserem Chef Markus und der ganzen Redaktion das besprochen. Ähm, wie wir das am besten, geschicktesten machen. Und äh, wir hatten dann wirklich gesagt, okay, das ist ein so wichtiges Buch, weil es ja äh, praktisch auf Enturien an vielen Stellen auch erklärt und mit, mit Leben füllt, allein was diese Plätze in Alvaran angeht und welche Götter es wirklich gegeben hat und halt auch wirklich diese historischen Fakten. Das wollten wir halt dann schon äh, zu einem unserer äh, wirklich coolen Bücher machen. Und ähm, da die Kritik wirklich sehr stark war, haben, also sind wir wirklich nochmal in uns gegangen. Und Markus war auch ein bisschen unzufrieden und äh, er wollte wirklich, dass das Buch natürlich großartig wird. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das wirklich so. Wir machen dann nochmal eine neue Ausgabe. Und äh, bevor die natürlich gedruckt wird, werden wir das wirklich nochmal an all den Stellen überarbeiten, die wir als ähm, Kritik von den Fans auch bekommen haben was da entweder nicht stimmt oder was man vielleicht wirklich verbessern sollte. Und das haben wir dann auch, ähm, ja, wirklich dann nochmal getan.
0: Kannst du jetzt so ähm, den größten Schnitzer sozusagen, äh, gibt es da irgendwas, wo du sagst, also das war das Größte, das war das Schlimmste oder so? Hast du da irgendwie so eine kurze Anekdote oder Beispiel
2: ja, also ich, ich glaube, ich hätte mehrere. <lacht> ich ich, ich versuche mal aus verschiedenen Bereichen äh, Sachen zu erleuchten. Das ist vielleicht auch ganz gut, weil dann sieht man, dass es halt wirklich an einigen Stellen äh, Probleme gab. Und insgesamt war es dann halt so, dass ähm, diese Fehler dazu geführt haben, dass wir wirklich dann gesagt haben, wir machen das nochmal neu. Also eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnere, betraf ähm, einige Setzungen, die äh, Mürrern nur an muss man sagen, dass äh, Florian Don Schaun und äh, der Daniel damals, ja, die, kennt, also die kennen sich mit Murano durchaus aus, aber sie sind jetzt nicht die äh, absoluten Spezialisten. Und ähm, sie haben an einigen Stellen äh, einfach Neusetzungen treffen wollen und haben vielleicht auch Altsetzungen vielleicht übersehen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass äh, die Spezies der Achariel plötzlich, glaube ich, ganz anders ähm, entstanden ist, als es früher halt gesetzt war. Es waren normalerweise Schmären, die zu einer bestimmten Zeit erschaffen worden sind und äh, dort in der Historia gab es andere Angaben. Das ist Auch, glaube ich, äh, nicht, ja, also das kann man durchaus natürlich verzeihen, aber was wirklich schwierig war, waren, glaube ich, Aussagen, auch wie die äh, die und äh, ihre Splitter anging, die teilweise auch im äh, Mörranor zu finden sind und wie die entstanden sind, ähnliche Sachen. Das war tatsächlich auch äh, von den Recherchen her vermutlich an einigen Stellen falsch und äh, das hat auch zu Problemen geführt. Also insofern, da gab es einige äh, Sachen, die wirklich äh, schwierig waren. Eines meiner persönlichen Highlights, weil ich mich damit auskannte, war einfach ein äh, äh, Datumsfehler. Das sorgte dafür, dass Dimiona von Sorgan in diesem hinteren Teil, ähm, als sie einige sehr böse und schreckliche Dinge getan hat. Ich glaube, es war äh, die versuchte, äh, oder es war die, die Erwaltung von sehr vielen äh, Menschen im Umfeld des äh, obersten äh, Perreine-Gewalten, die zu diesem Zeitpunkt äh, ein kleines Kind war aus <lacht> der Also ich war, keine Ahnung, drei oder vier oder irgendwas. Äh, auf jeden Fall stimmt das Datum nicht. Und das fiel mir dann auf beim äh, nochmaligen Lesen. Und das war eigentlich halt auch, kein schöner Fehler, man konnte drüber lachen, aber ähm, auch sowas wollten wir natürlich korrigieren. Und ähm, dann war wirklich so einer der Hauptpunkte, weil auch Calvins ähm, Art, wie sie geredet hat und diese, diese absoluten Ansprüche der Wahrheit sozusagen, äh, da haben wir wirklich nochmal Kästen eingebaut, um äh, das ein bisschen äh, sanfter zu machen. Und äh, an einigen Stellen haben wir ihre Aussagen auch etwas gerade oder nochmal ergänzt und so weiter, damit das nicht diesen äh, Absolutheitsanspruch auch hat. Es ist immer noch so, dass sie ja sehr stark von sich überzeugt ist, ähm, aber es ist an einigen Stellen äh, deutlich nicht mehr so, dass äh, ja, Calvin dass das Maß aller Dinge ist und äh, das war uns dann auch so wichtig, weil das kam häufig auch als Kritikpunkt rein. Das waren so einige der Stellen, die mir immer noch sehr präsent sind. Ja, aber wie gesagt, es gab noch andere und in der Menge war es dann schon wichtig, dass wir das äh, nochmal korrigieren.
1: Was sich ja auch dann nochmal mit einem ganz schönen Aufwand verbunden ist, also zu sagen, man nimmt ein, ein fertiges Werk und geht dann aber doch nochmal dran und ähm, ja stellt quasi alles nochmal auf den Prüfstand.
2: Ja, das. Äh, das Ja, also ich kann auf jeden Fall nur sagen, das war schon ein, eine Menge Arbeit. Ich muss fairerweise sagen, sie wurde nicht von mir großteils also, ausgeführt. Ähm, damit man einfach sich vor Augen führt, wie die Redaktion ähm, damals und generell auch heute arbeitet. Es ist nicht so, dass die gesamte Redaktion immer äh, jedes Buch von jedem Redakteur ähm, gleich da kontrollieren und bearbeiten lässt. Das ist einfach nicht der Fall bei der Menge der Bücher, die wir. Herstellen ist so, dass jeder praktisch äh, in der Redaktion einige Werke hat, die seiner größeren Verantwortung überlegen, wo er einen genauen Blick drauf hat. Und bei der Historia war es in der Erstfassung so, dass äh, Daniel Richter beispielsweise ähm, sich das genauer angeschaut hat und äh, die Sprachen im Detail dann getroffen hatte mit äh, Florian Don Schau. Und ich beispielsweise hatte in der ersten äh, Fassung sehr wenig damit zu tun, es lag daran, dass ich äh, gleichzeitig, äh, als die Historia schon ist, auch an DSR5 quasi gearbeitet habe. Und das äh, hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich da jetzt nicht auf die Historia äh, so stark eingehen konnte. Bei meinen anderen äh, Kollegen sah das ähnlich eh aus. Sie hatten auch immer ihre Projekte. Und dementsprechend ähm, hat da nicht jeder äh, mit, mit, ich sag mal, dem Zeitaufwand wie Daniel da auch mal drauf gucken können. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn wir das äh, getan hätten. Und wenn ähm, wir vielleicht einige der Fehler vermeiden können, das war aber leider nicht der Fall. Und als wir das nochmal neu gemacht haben, war das so, dass, ähm, wir gesagt, okay, es ist vielleicht gut, wenn einfach ein an anderer Redakteur sich das Buch mal schnappt, wirklich es einmal komplett liest und erstmal mit Anmerkungen versieht, ähm, dann ist schon mal vielleicht der größte Schwung an Fehlern draußen. Wir hatten ja auch von unseren Fans, wie gesagt, Anmerkungen be geschickt bekommen, Feedback, was falsch gewesen ist. Das konnte auch eingearbeitet werden. Und meine liebe Kollegin Ivi damals, die hat das gemacht, die hat dann eine Historia genommen und wirklich per Hand auch Sachen angemerkt. Ich glaube, die Ausgabe ist dann irgendwann mal beim Kaiserhochmoment versteigert worden. Also da stehen auch wirklich äh, Sachen drin, wie es ihr so in den Kopf gekommen ist, was sie da auch als äh, Fehlern entdeckt hatte. Und das war schon Aufwand, das also muss man sagen. Danach hatten auch äh, meine Kollegin Marie und ich nochmal äh, reingeguckt und äh, jeder hat ja, wie gesagt, so sein Spezialgebiet und findet dann auch vielleicht nochmal Fehler. Äh, ich hatte diese, diesen diese, die Jona fehler auch nochmal wirklich äh, entdeckt. Und Marie auch äh, Sachen, die, äh, auf die sie besonders viel Wert legt und drauf geguckt hat. Und ähm, ja, muss ich das wirklich so vorstellen, dass die ähm, Arbeit zu Beginn mit einem Hardcover-Band wirklich stattgefunden hatte und wie das... Nochmal durchgekaut hat. Und dann haben wir selbstverständlich das ähm, alles gesammelt und ähm, in eine neue Datei übertragen. Und man kann sich das so vorstellen, dass man mit einem Programm praktisch in diese äh, Druckversion durchaus eingreifen kann. Äh, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass da nichts verschiebt. Also du kannst nicht unendlich viele neue Dinge einfügen, ohne dass du da äh, berücksichtigen musst, dass sich andere Textpassagen und Bilder verschieben. Aber wir haben da guckt wie man das machen kann und äh, wir haben ja gewisse Erfahrungen darin, Bücher zu bearbeiten und zu erratieren Das äh, ist ja nichts, was wir das allererste aller Mal gemacht haben, aber vom Umfang her war es tatsächlich äh, nicht wenig, da musste man schon äh, an vielen Stellen eingreifen. Dementsprechend war das nicht nur auf redaktioneller Ebene ganz schön viel Arbeit, sondern da musste dann unser Layouter damals auch äh, schon noch ein bisschen was investieren, damit das Buch in seiner quasi jetzigen Form dann auch existiert hat. Es war also schon, schon ein Stück Arbeit. Es hat einige Tage gekostet. Und ähm, wenn man weiß, was das in der Redaktion bedeutet, wenn jemand wirklich tagelang mit einem Buch beschäftigt ist, dann kann ich nur sagen, das ist eigentlich selten der Fall. Denn normalerweise steht der Arbeitstag eines Redakteurs daraus, ähm, mehrere Sachen gleichzeitig in gewissen Schritten zu bearbeiten oder zu verwalten. Da ist man normalerweise nie nur mit einer Sache beschäftigt. Das war also schon Aufwand, ja, muss man sagen.
1: Ja, das klingt, das klingt wirklich danach. Ein, ein Thema, das ich mich noch erinnere, oder was mich selbst damals auch beschäftigt hatte und ein bisschen umgetrieben hat, war so das Thema mit den Göttern. Also dass DSA ja doch eher so eine weltlange Zeit auch war oder so verstanden wurde, dass man gesagt hat, es gibt das Gute und es gibt das Böse und es gibt auch so eine meistens klar erkennbare Trennung und es gibt eben die guten Götter mit ihren Idealen, denen man als aufrechter Held nacheifern kann. und dass dann in der Art wie in der Historia auch die Götter und die Götter, also ja, Alvaran dargestellt wurde, man teilweise den Eindruck gewinnen konnte, okay, die haben teilweise doch sehr menschliche Motive auch. Oder der, der Kampf um Macht spielt eigentlich eine noch größere Rolle als die Ideale, die dann die Götterdiener auf derer eigentlich ähm, vertreten sollen. Und ähm, ich also weiß auch, als, als ähm, Geweihten Spieler oder als Spieler von einem Geweihtenkei hat mich das damals auch umgetrieben, naja, wie viel, also klar, die, der Held im Spiel weiß natürlich nicht, was in der Historia steht, aber als Spieler hat man das natürlich trotzdem im Kopf und hat auch eine bestimmte Vorstellung von der Gottheit im Kopf, die man als Geweihter vertritt. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen, was, was so der Beweggrund war, zu sagen, ähm man macht diese Götterwelt so ein Stück weit vielleicht äh, grauer oder auch menschlicher, indem man denen auch stärker eigene Motive auch machtgetriebene Motive gibt? Ja, also
2: ich denke, das Thema Götter ist ja generell bei DSA-Spielen und der Redaktion äh, ein ganz wichtiges. Ich glaube, gerade auch die Stelle, dass die ähm, Götter vielleicht äh, anders dargestellt worden sind, als man das aus anderen Werken kennt, hat die Fenster auch wirklich, glaube ich, sehr kritisch werden lassen, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, man hätte uns eher verziehen, wenn Datenfehler einfach nur drin gewesen wären. Aber das, das hat die Leute, glaube ich, stärker bewegt, was diese Zeitalter und die, die Sicht die auf Götter angeht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass jeder Redakteur oder jede Redaktion und auch Autoren eine gewisse andere Sicht auf diese Götterwelt haben. Ich glaube, es gibt nicht so diese perfekte einheitliche Sichtweise. Und je nachdem, wer sich darum bemüht, ein Buch, wo dieses Thema aufgegriffen wird, schreibt oder das plant, sehen diese Götter auch immer ein bisschen anders aus. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der durchaus glaubt, dass die Götter so ein bisschen vielleicht eher in die Richtung gehen, dass sie durchaus eigene Ziele und Motivationen auch haben. Ich bin aber als Spieler und Meister auch gleichzeitig immer davon ausgegangen, dass eigentlich die Zwölf Götter, auch wenn sie vielleicht gewisse Pläne haben, die nicht immer absolut weiß und tadellos sind, trotzdem schon fürs Gute stehen. Also das war mir eigentlich auch schon mal wichtig. Aber wenn zum Beispiel Florian und Schaun eher derjenige war, der gesagt hat, ja gut. Es ist vielleicht eher meine Sichtweise, dass die Götter schon stärker so sind wie äh, die griechischen Götter, auch mit, mit Fehlern. Und es gibt vielleicht in, innerhalb dieser Götterfamilie sozusagen Streit ab und an. Dann äh, kann das natürlich bei einigen Büchern dann auch manchmal an einigen Stellen anders wirken. Ähm, das, glaube ich, gab es aber tatsächlich bei dieser immer. Wenn man sich die alten äh, Editionen des Spiels ansieht, da waren sowohl Geweihte als auch die Götter immer höchst unterschiedlich. Also es gab da nicht immer so diese einheitliche Sichtweise, aber man kann sicherlich sagen, dass ähm, es schon ein gewisses Abweichen gab von der Darstellung in der Historie zu, sagen wir mal, den letzten großen Quellen wie Wege der Götter. Das äh, würde ich auch schon so sehen. Und ähm, ich würde aber nicht davon ausgehen, dass wir ähm, das erstens immer so belassen oder dass das auch der absolute Wahrheitsanspruch ist. Ich würde davon ausgehen, dass ähm, wir als, als jetzige Redaktion schon so sehen, dass die Götter nicht nur die Ordnung darstellen, sondern auch schon die gute Seite. Die können auch mal ihre Fehler haben vielleicht. Und vielleicht haben sie mal etwas getan, was äh, in, der jetzigen, in diesem jetzigen Zeitalter oder bei uns in der Wirklichkeit nicht als zu 100 Prozent gut angesehen wird. Aber ähm, auch Götter können sich ja in dem Sinne entwickeln. Oder vielleicht sind Taten, die sie ganz früher mal begangen haben in anderen Zeitaltern, etwas, was sie heute nicht mehr tun würden. Ich glaube zum Beispiel, dass Prayos, äh, vielleicht äh, jetzt nachdem er sehr lange der Götterfürst war, vielleicht auch anders regieren würde äh, und andere Dinge tun würde, also es vielleicht vor vielen Zeitaltern getan hat, als die Situation anders war. Also ich sehe sie, ich glaube meine Kollegen auch, schon als die die guten Mächte an. Ich glaube auch, dass es für die Spieler der Gewalten wichtig ist, sich zumindest müssen auch verlassen können, dass das nicht äh, einfach immer nur Fähnchen im Wind sind und gerade so auslegen kann, wie man das will, sondern die sollen ja auch eine gewisse moralische Instanz sein und für das Gute stehen. Deswegen gibt es ja auch die Erzdämonen, die eigentlich genau das Gegenteil darstellen sollen. Das Chaos anstelle von der Ordnung und da ist das Moralisch halt nicht gegeben. Deswegen würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen, dass wir immer nur auf die Setzung der Historia gehen, sondern ich glaube, man kann das vielleicht auch so sehen, wenn man das so spielen will, kann es auch so benutzen. Aber ich, ich würde mir da schon vorstellen, dass das Götter immer sehr vielschichtiges und ähm, das, das sollte auch gar nicht so einheitlich sein.
1: Wo du, wo du gerade die Erzdämonen ansprichst, das war auch ein Punkt, also der, der mich damals überrascht hat, weil da, da verschiebt es ja so ein bisschen, ne? weil man sagt, man hat ähm, Charybda zum Beispiel, die mal Gottheit war und mal in Alvaran saß, also auch mal gut in irgendeiner Form war oder zumindest göttlich war und die dann aber gefallen ist und jetzt auf dieser Gegenseite steht, wo man aber nicht, ähm, also was einfach eine neue Setzung ist, die vorher zumindest ähm, ja, nicht nicht bekannt war und wo man eben ja einen Präzedenzfall geschaffen hat und gesagt hat, eben Götter können auch ihre grundsätzliche moralische Ausrichtung verändern.
2: Ja, das tatsächlich ist ein, ein Spiel, das äh, ein, ja, eine lange Vorgängergeschichte hat. Und zwar in der Phileasong-Kampagne, die ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gab es mal in einem äh, Tal mit Hexenpriestern äh, ein Wesen, das quasi Karma-Energie hatte und äh, das äh, Korruptort sozusagen verehrte. Und aus dieser Geschichte, die vermutlich damals eher eine Art Fehler war oder nicht bedacht worden ist, hat man weiter diese Geschichte vorangetrieben und die Möglichkeit schon erdacht, ja, okay, vielleicht ist es ja wirklich so gewesen, dass es unter den Erzdämonen ähm, Wesen gibt, die früher wirklich mal so diesen göttlichen Status gehabt haben. Und äh, da gibt es vielleicht eine interessante Geschichte, die man auch dazu erzählen kann. Und äh, so ist das praktisch gewachsen. Und äh, es gab, glaube ich, noch einige andere Wesenheiten, bei denen man es auch annehmen kann. Ähm, ich muss dazu natürlich sagen, wir haben jetzt auch bei den äh, neuesten dieser fünf Publikationen ein bisschen darauf äh, schon auch mh, äh, ja, drauf aufgebaut. Und das haben wir schon absichtlich so gemacht. Das ist auch eine Setzung, die würde ich wirklich nicht ändern wollen. Die ist schon spannend. Da kann man einiges an äh, Abenteuern und Geschichten von erzählen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Sache gewesen, die ich eher ziemlich cool fand, auch als Redakteur und als Spieler und Meister. Ähm, denn das ist ganz interessant, weil wenn Karupta tatsächlich eine Göttin war, kann sie zurückkommen. Oder vor allen Dingen, wer war denn vor ihr dort bei den Erzmond für alles im Wasser verantwortlich? Oder gab es da jemanden? Das weiß man noch nicht so genau. Na ja, gut, vielleicht als Redakteur weißt du es schon, aber... Ähm, <lacht> man aus, daraus kann man schon was Spannendes machen. Also das, das sehe ich tatsächlich als eine äh, coole Neussetzung an.
0: Mhm. Kannst du da jetzt nun ein, ähm, das gesagt, ihr habt es schon in DSA 5 bis jetzt auch schon umgesetzt, solche Andeutungen. Kannst du da irgendwelche paar Beispiele nennen?
2: Wo? Ja, also wenn man sich äh, das Aventurische Pandemonium 1 und 2 ein bisschen anschaut, da kann man genauer sehen, dass es ähm, von uns aus mittlerweile so eine klare Unterscheidung gibt, was äh, Domänen von Erzdämonen und Erzdämonen an sich angeht. Also, oftmals früher waren das ja praktisch nur Teilnamen oder Zweitnamen. Jetzt haben wir hm. doch schon ein bisschen klar. Es gibt also quasi immer so eine Art Hölle, also eine richtige Teilniederhölle, und jemand, der quasi der äh, Herr oder die Meisterin dieses Ortes ist. Und es ist durchaus vorstellbar, wie in Alpharan, dass ähm, bei einigen Zeitaltern auch gewisse Positionen äh, neu besetzt werden oder es getauscht wird oder irgendetwas wegfällt. Und in den Niederhöllen, wo das Chaos ja herrscht, da ist es ja ganz klar, dass das noch viel schlimmer so sein muss. Also sprich, vermutlich kämpfen die Erzdämonen um äh, den Einfluss von den Domänen und ähm, vielleicht gibt es halt nicht nur diese wenigen Erzdämonen, die diese Domänen besetzen wollen, vielleicht gibt es auch noch mehr. Und ich würde auch sagen, wenn man sich äh, mal ein bisschen durch DSA durcharbeitet, vielleicht findet man bereits schon gewisse Hinweise, wer da an welchen Punkten mal gesessen hat. Das könnte schon so sein. Also wenn man die sich die Pandemonienbücher anschaut, da gibt es vielleicht schon ein paar Hinweise.
0: Okay, dann ähm, jetzt äh, die Aufforderung von uns an da draußen. Wenn ihr schon Ideen habt, schreibt es uns in die Kommentare per E-Mail in irgendwelchen Foren. Ihr könnt uns überall erreichen und schon mal eure ähm, Einschätzungen abschicken und natürlich sammeln wir das alles und schicken das Alex und dann wird er sagen, wer richtig war, oder?
2: <lacht> ah, also ich würde sagen, die Chancen stehen zumindest gut, dass man gewisse Wahrheiten auch äh, irgendwann demnächst, ich lebe mich nicht auf 2020 fest, vielleicht in Erfahrung bringen kann. Also wir haben, wie gesagt, da schon paar Ideen entwickelt. Also ich würde sagen, werden vielleicht schon was offenbaren irgendwann mal. Ja.
0: Äh, hängt es vielleicht mit einem Band zusammen, den ihr im letzten Aventurischen Boten mit angekündigt habt, mit Cover und so? Mit dem Banner der Treue?
2: Also sagen wir mal, ähm, auch wenn man manchmal gesagt hat, hier die Redaktion macht äh, gar nicht so viele Metaplot-Dinge, äh, ich kann nur sagen, wir haben zumindest sehr viele Meta-Plot Überlegungen und Entwicklungen aktuell. Es wird vielleicht auch mehrere Abenteuer geben, die sich mit diesen Sternenfallgeschichten und den Domänen und den Göttern beschäftigen. Also Banner Treu, das will ich gar nicht verschweigen, ist auf jeden Fall ähm, ein guter Kandidat, um über göttliche Dinge, die da passieren, was zu erfahren, aber... Das äh, Konkrete, was äh, jetzt unsere Erzdämonen angeht, nein, es ist kein Abenteuer, was äh, Banner der Treu heißt, sondern es könnte was anderes sein. Ah, okay.
0: Ja, dann sind wir ja gespannt auf das, was noch kommt.
2: Also, das solltet ihr auf jeden Fall. Also ich kann zumindest schon mal versprechen, ohne mich aus dem Fenster zu hängen, es wird episch. Also das ist diesmal nichts, was klein in klein passiert, sondern da kommt was Größeres. Dementsprechend, es kommt auch, wie gesagt, noch nicht morgen, sondern das braucht ein bisschen Vorwarnungszeit. Aber ähm, wir haben da auch schon ein paar Gedanken gemacht.
0: So eine 13-teilige äh, Kampagne?
2: 13? <lacht> ähm, ja, mittlerweile gibt es ja so mehrere kleinere Erzsibonen. Das heißt, sie sind mittlerweile, glaube ich, bei 15. Müssen wir 15 Teile, glaube ich, rausbringen. Schauen wir mal. Also ich kann noch nicht sagen, ob es 15 Teile wird, aber ich würde sagen... Es wird mehr als ein Teil. Also mehr als ein Teil würde
0: ich... Also, ja, ähm, äh, was ich noch vielleicht als äh, sagen muss, ich habe gerade den, ähm, den äh, Podcast vom Tim Turkelton gelesen, den, ähm, der aventurische Podcast, und da hat er ja gerade den Autor vom Banner der Treue drin. Und der hatte auch davon gesagt, dass er träumt von einem 13-teiligen Abenteuer. Deswegen habe ich das einfach mal frech aufgegriffen.
2: Äh, mal gucken, wenn er, wenn er ein gutes Exposé einreicht und äh, das auch, ich sag mal, innerhalb von 1,5 Jahren schreiben kann, diese 13 Teile, können wir drüber reden. Nein, also ähm, ist,
0: er hat schon zwei Jahre Zeit.
2: Zeit. <lacht> also ich denke, ich es denke, ähm, wird eine große Sache sein, eine epische Sache, die auch mehrere Teile sicherlich umfassen wird. Die Geschichte muss ja auch ein bisschen umfangreicher sein, um uh, diese Tragweite auch gestalten zu können. wannert treu, glaube ich, ähm, da kann man schon mal ganz gut sehen, in welche Richtung das gehen wird. Das äh, ist, das wird für sich in dem Sinne schon stehen, aber da wirst du auch etwas ähm, machen, was, ja, da wirst du schon Erkenntnisse haben, die sehr, sehr cool sind, was ähm, alte Götter angeht. Es wird vielleicht nicht so stark den Fokus auf diese Dämonen haben, aber wenn man das unter dem Licht des Sternfalls sieht, wo sich wirklich in uh, den ganzen sphären Dinge bewegen können, dann glaube ich, gehört das schon auch dazu und es ist ja auch episch. Aber das, wie gesagt, was hm. ich meine, das, das dauert doch ein bisschen da. Äh, das wird ein bisschen umfangreicher sein, glaube ich, noch, als äh, das Banner der Treue. Mehr darf ich leider nicht sagen. wird mich Nico irgendwann pieksen. Das sage ich auch schon zu. <lacht> ähm, wir, wir arbeiten nicht nur an den Dingen, die wir schon mal auf Conventions vorgestellt haben, sondern noch an äh, viel mehr. Und wenn was, ich sag mal, so weit entwickelt ist, dass wir was fortsagen können oder uns auch schon sicher sind, dann äh, tun wir das im Detail dann auch schon vorstellen. Bis dahin kann ich nur sagen, es wird episch, es wird cool. Und ähm, ich, ich habe schon einiges von Nico gehört, äh, wie wir das so machen. Also das, das wird schon geil.
0: Das hört sich sehr gut an. Ihr habt zuerst bei uns gehört. <lacht> <lacht>
2: wieder dafür, dass man ein paar Informationen erhält. Insofern, äh, klar, also die Leute sollen ja auch sich darauf freuen. Also insofern, mhm. mehr kann ich nicht sagen dazu, aber wie gesagt, wir arbeiten was Großes.
0: Ja, also man kann nur sagen, hört diese Neuigkeiten und andere brandneue Neuigkeiten aus dem ersten Zeitalter nur bei uns.
1: <lacht> nochmal, nochmal zurück zur Historia. Ich habe am ähm mal in der Rezension gelesen, ähm, auch von jemandem, der sagt, er hat sich da ein, ja, ein Werk erhofft quasi, was den, was den Kanon festlegt und so ein bisschen strukturiert. Wie ist es denn nun wirklich gewesen? Und ähm, nach der Lektüre waren die Fragezeichen größer als vorher. War das vielleicht so ein Stück weit auch Absicht zu sagen, gerade Aventurien, wo schon so viel festgelegt ist, wo man sagt, es ist schon vieles bis in jede Kleinigkeit beschrieben, da wieder neue, neue Unsicherheit zu schaffen?
2: Es ist natürlich ähm, ganz schwierig, gerade bei diesen längst vergangenen Zeitaltern richtig gerade Fakten unterzubringen. Denn erstens kann es sein, wenn du das in so einen Profil der Historia bringst, und zwar alles sehr genau festlegst, dass du dann Schwierigkeiten hast, ähm, andere coole Ideen für Abenteuer unterzubringen, äh, weil die sich vielleicht, obwohl sie coole Ideen sind, schon in Setzungen widersprechen. Also es ist sehr, sehr schwierig da. Und all diese Sättungen, die du für frühere Zeitalter triffst, ähm, beeinflussen natürlich alles quasi das, weil es durchgeht bis in die Gegenwart. Ich finde eigentlich, dass es gar nicht so schlecht war, ähm, gerade was diese Kästen die Zeitalter, schon gewisse Informationen liefern, aber an einigen Stellen auch ein bisschen vage zu bleiben. Also sprich, ich glaube, es ist gut, wenn man ähm, vielleicht bei, dem, äh, bei der Auflistung der Götter, die sich in Alvaran herumgetummelt haben ins Zeitaltern, einige erwähnt, auf mal, mal Neusetzungen trifft das haben wir auch getan, aber Spielraum lässt, ähm, zum Beispiel nicht unbedingt alle Götter festlegt, ähm, auch nicht alle Götter nennt. Es kann ja welche geben, die wir noch überhaupt nicht in der Redaktion äh, irgendwie jemals erwähnt haben. Ich glaube, das ist aber nicht schlecht, weil da kannst du für äh, Spielerunden auch gewisse räume haben und ähm, deren Ideen widersprechen sich dann nicht mit dem, was wir gesetzt haben. Beispiel, wenn du wirklich einen alten Gott, der noch niemals genannt ist, brauchst, den du für irgendein Zeitalter selbst setzen willst, ist es doch eine coole Sache. Wenn wir jetzt schon alle festgelegt hätten, müsste der arme Meister, wenn er wirklich sich ganz hart an die Fakten halten will, immer nur diese Götter nehmen, die wir da festgelegt haben, und hat keinen Spielraum. Deswegen glaube ich, dass an so einer Stelle das nicht verkehrt ist, diesen Spielraum zu haben deswegen, da bin ich eigentlich einigermaßen glücklich, wie das gelaufen ist. Man kann sich natürlich immer darüber streiten, welche Götter beispielsweise jetzt sinnvoll waren oder nicht. Aber das, das ist immer der Fall. Also da führt ja kein Weg dran vorbei.
1: Das vielleicht ist das, ja. vielleicht ist das auch der Unterschied ne, zu einer Regionalspielhilfe zum Beispiel, wenn man eine Region beschreibt und dann irgendwie nach ein paar Jahren denkt, ach, das bräuchte mal eine Veränderung, dann kommt eben mal ein Kriegszug oder es kommt eine Seuche und dann hat man die Möglichkeit, so eine Region ja auch ganz gut umzugestalten, aber was man eben für die Mythologie festlegt, das kann man ja nicht so ohne weiteres dann irgendwie ein paar Jahre später komplett wieder auf den Kopf stellen. Von da ist vielleicht auch einfach eine gewisse Offenheit und eine gewisse Flexibilität notwendig, um sich nicht selbst zu sehr zu begrenzen. Auch für zukünftige Autoren und für zukünftige Projekte.
2: Genau, sehe ich schon so. Also ähm, es ist nicht verkehrt, wenn man gewisse Möglichkeiten hat ähm, und Sachen auch mal nicht festgelegt sind. Wie gesagt, ich glaube, es ist ganz, ganz okay, wenn es bestimmte Sachen gibt, die man ähm, da auch in Erfahrung bringen kann. Da kann man auch Abenteuer drum stricken. Also, wenn du zum Beispiel weißt, Praios war in bestimmten Zeitaltern auf jeden Fall äh, in Alpharan, vielleicht in einigen nicht, da kann man ja auch was mit anfangen. Aber eine Komplettfestlegung, ähm, die hat halt auch starke Auswirkungen auf alles. Und da muss man ein bisschen vorsichtig vielleicht sein, da ist ein bisschen Unschärfe nicht schlecht und es war schon auch so gewollt. Also, sowohl der Florian Schauen als auch Daniel, als auch das gesamte Redaktionsteam hatte das schon ähm, so gewollt, dass man da nicht alles festlegt. Ähm, das wäre etwas schwierig, glaube ich, für uns als Redaktion, als äh, Spieler und Meister gewesen, als für jeden, der auch danach folgt. Das ist, glaube ich, schon okay gewesen, wie wir es da gemacht haben.
0: Habt ihr definiert, wie viele alte F-Götter es gab oder auch nicht?
2: Das kann ich durchaus verraten. Also es gibt eine Art, ähm, nennen wir es mal Götterpool. Also sprich, mhm. es gibt eine Art, wo wir schon sehr klar festgelegt haben, die alle hier, das sind tatsächlich Wesen, die man als X klassifiziert oder das Götter, Halbgötter und so weiter. Das gibt es schon tatsächlich. Es gibt aber, und das ist auch von uns auch absolut gewollt, weil wir wollen es ja vielleicht auch irgendwann mal fortsetzen und neue Namen bringen. Es gibt auch ein... Äh, der unbenannten das mal. Ähm, da gibt es eher so etwas wie, wenn wir jemanden mal setzen wollen, weil wir wirklich eine geniale Idee haben, können wir den da herausziehen. Oder es gibt vielleicht auch Wesen, die haben keinen Namen, sondern die haben eher nur so ein Konzept, das wir vielleicht mal aufgreifen wollen, das von den anderen Göttern noch nicht beslegt ist. Mhm. Ähm, ja, wir haben schon so ähm, Vorstellungen, wer da was macht, aber es gibt keine absolut ähm, endliche Liste, die sagt hier, es gibt auf jeden Fall nur die, sondern es ist schon an einigen Stellen so, dass wir da noch was Neues setzen können. Ich gebe dir ein Beispiel, wir hatten äh, vor kurzem äh, Wege der Vereinigung, äh, da haben wir auch eine Gesetz, die kam quasi nicht aus dem festgelegten Pool, sondern da haben wir gesagt, okay, in Uturia mag es sein, dass äh, Raya vielleicht wirklich nur Konkurrenten hat und äh, die Liebesgottheit äh, ist ja vielleicht eine andere und wir wollten nicht auf Leftan und Belkele zurückgreifen, äh, sondern wirklich auf eine neue Liebesgöttin. Und dann haben wir auch da tatsächlich aus diesem Pool äh, quasi eine gesetzt. Und äh, das kann durchaus immer mal wieder vorkommen, aber wir werden auch jetzt nicht unendlich viele gottgleiche Wesen immer äh, aus dem Hut zaubern. Das, glaube ich, würde jetzt auch äh, der Spielwelt gar nicht gut tun, sondern es ein mit bedacht machen, dass es auch passt. Und da hat es jetzt mal gepasst, das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, aber ansonsten ähm, setzen wir das jetzt nicht äh, so spät regelmäßig oder so häufig ein, äh, sondern oftmals nehmen wir natürlich Wesen, die man kennt oder die schon mal eine Rolle gespielt haben.
0: Also ihr habt ähm, die Anzahl, aber die, die Anzahl definiert, aber nicht wer in diesem in dieser Anzahl drin ist sozusagen. Oder habt ihr den, die Anzahl auch offen gelassen
2: für Ich euch? würde sagen, die Anzahl ist nicht hartfest, sondern es ist vielleicht eine Art äh, Menge, die wir vielleicht eher nicht überschreiten wollen. Das, das würde ich sagen, das gibt es vielleicht. Also mhm. es ist ja gesetzt, dass es tatsächlich ähm, im frühen Zeitalter viel mehr äh, Götter gab und durch diverse Dinge, die passiert sind, sind sie weniger geworden. Und dementsprechend, also es sollten vielleicht nicht 999 verschiedene Gottheiten in äh, den Sphären herumwandeln, sondern es sind vielleicht schon deutlich weniger. Und es mhm. ähm, müssen auf jeden Fall 99 sein, aber vielleicht haben wir gesagt, naja, es könnte ungefähr ein einen Bereich von zwischen 80 und 120 geben, vielleicht in diesem Bereich. Hm. Äh, nicht, man versteht. Wir haben jetzt nicht <lacht> gesagt, es sind 80 bis 120, sondern das war nur ein Beispiel. Ähm, ja. Ich werde nicht genau sagen, wie viele wir festgelegt haben. Ich wollte nur darstellen, ungefähr so sind unsere Gedanken. Nein, also das kann schon sagen, es sind tatsächlich nicht 90 Götter, die wir... <lacht> <lacht> oder es sich in einem Pool befinden. Das sind schon weniger. Also, ähm, es macht ja auch keinen Sinn, unendlich viele Götter irgendwie darstellen zu wollen. Die brauchen ja auch alle ihr, ihr Wesen, ihre Aspekte, ihre Ausrichtung. Und wenn du halt äh, fünf Götter hast, die sich mit Schmiedefeuer beschäftigen, ist es ja ein bisschen langweilig. Also insofern muss also man ja auch gucken, was da überhaupt passt. Die
0: mhm. Frage ist ja, gibt es denn den Gott der Rollenspieler in Aventurien?
2: Also das ist schwierig zu beantworten. Es gibt einige Redaktionskollegen, die mutmaßen, dass äh, Celedon dafür zuständig ist. <lacht> aber ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich neige auch eher dazu, könnte schon sein, aber ähm, <lacht> nein, nein ich, ich, denke, ich denke nicht. <lacht> so richtig sind wir nicht.
1: Wir haben jetzt ganz viel gesprochen, so über die die vorderen Zeitalter, sage ich mal, oder eigentlich auch die die meisten Zeitalter, so das erste bis neunte Zeitalter. Tatsächlich machen ja aber, was den reinen Umfang des Buches angeht, die nur einen kleinen Teil aus, weil die, also ich glaube, die die ersten neun Zeitalter haben ungefähr 60 Seiten und dann die beiden letzten Zeitalter ungefähr die vierfache Menge vom, vom reinen Seitenumfang. Was ja auch daran liegt, dass einfach Aventurien viel dichter und ähm, umfangreicher beschrieben ist in der jüngeren Vergangenheit. Und die aventurische Geschichte entwickelt sich ja auch stetig weiter und es kommen immer neue Ereignisse dazu mit den aventurischen Booten, es kommen neue Abenteuer und Quellenwände hinzu. Bräuchte es dann nicht eigentlich alle fünf Jahre ein Update, dass man sagt, okay, man hat jetzt wieder 100, 150 Seiten erlebte Geschichte und braucht dann eine Historia Aventurica Band 2, 3, 4, 5? Äh, darf ich dazu gleich noch eine, eine Anschlussfrage fair machen? Ähm, Gab es die nicht schon mit den
0: aventurischen Jahrbüchern? War das nicht sowas?
2: Ja, äh, also erstmal die aventurischen Jahrbücher, die waren quasi tatsächlich die Idee, die äh, fortlaufende Geschichte ein bisschen stärker zusammenzufassen, um, sodass man da Referenzmaterial hat. Ich muss fairerweise sagen, die Idee war, glaube ich, ganz cool, aber die war nicht so erfolgreich. Das muss man leider wirklich sagen. Deswegen haben wir dann auch irgendwann ähm, aufgehört, die herauszubringen. Das war, ich sag mal, von dem, wie viel Arbeit dann da trotzdem drin gesteckt hat, zu dem, wie die Verkaufszahlen waren, war ist nicht so gut. Also da gab es durchaus äh, andere Sachen, die äh, erfolgsversprechender waren. Ähm, aber was ein Update angeht, ähm, ja, es wäre natürlich schon eine gute Idee. Aber äh, das schwarze Auge hat ja eine Vor Geschichte. Das heißt, du kannst ja natürlich immer eine Art Update irgendwann machen. Ich glaube auch, dass es äh, eine gute Idee wäre. Ich bin sehr stark dafür, dass wir irgendwann auch tatsächlich nochmal eine Historia ähm, für diese aktuelle Edition machen. Ich weiß nicht, ob wir mehrere machen sollten. Also das ist, glaube ich, äh, puh, das wäre nicht nur anstrengend, sondern ähm, ich, ich, das wäre dann fast wieder eher sowas wie äh, diese Jahrbücher. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, so gut gehen würde dann vielleicht lieber, wenn sich die äh, Edition irgendwann im Ende zuneigt und die ganz viele Regionalspiele schon rausgebracht haben, wo es ja auch immer ein Update gibt, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass wir so nochmal so eine äh, Historia 5.0 sozusagen machen. Und zwar äh, vielleicht auch nochmal so aufgebaut, wie die Spieler das eher gefordert haben. Da also kann man ja nochmal ein bisschen die Struktur ändern, und vielleicht auch da die Götter nochmal äh, klar hervorheben, dass sie vielleicht früher Dinge getan haben, die man äh, als zweifelhaft einstufen würde, aber dass sie heute wirklich eher die sind, die das Foto stehen. Also wie gesagt, ich glaube, man könnte da wirklich noch mal so ein richtiges Komplett-Update machen. Aber das äh, sage ich jetzt schon, das wird nicht 2020 erscheinen. Ich glaube nicht 2021. Denn also, das muss man wirklich sagen, die ja, die gehört, glaube ich, schon zu den arbeitsintensivsten Werken, die man so machen kann. Denn rein diese Daten äh, zusammenzustellen, das ist nicht, was du einfach mal so machst, sondern das erfordert, glaube ich, echt viel Zeit. Muss eigentlich auch, äh, damit nicht nochmal Fehler passieren, so wie äh, es passiert sind, die mal gegenchecken lassen. Und äh, ich glaube, das ist schon eine Sache, die kannst du nicht so schnell machen. Das ist eher vom Umfang her eine der ähm, schwierigeren Publikationen, aber wie gesagt, ich würde schon sagen, man sollte auf jeden Fall nochmal mal einen machen und ähm, ich glaube, die kann auch sehr cool werden und ähm, hat ja auch was. Es ist ja nicht so, dass wir uns das einfach nur so überlegt haben, wie wir finden Historie cool. Es gab ja oftmals die Idee von Fans, dass sie auch gerne ein Buch hätten und äh, dementsprechend, ich glaube schon, irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann könnten wir wieder sowas machen.
1: Also bin ich, sehr ich, gespannt. ich kann auf jeden Fall, was den Arbeitsaufwand angeht, das äh, kann ich sofort unterschreiben. Ich hatte jetzt in Vorbereitung vom Rabenkrieg ähm, eine Zusammenstellung gemacht, ähm, nur für die Region Al-Anfa, für die letzten 30 eventurischen Jahre, also quasi vom Komkrieg bis jetzt zum Rabenkrieg. Und da habe ich schon echt lange gesessen und hatte quasi den ganzen Schreibtisch voller, voller Bücher, wo irgendwo Hinweise waren oder technologische Festlegungen. Und wenn ich mir dann vorstelle, okay, für den ganzen Kontinent und für einen Zeitraum von Jahrtausenden, das ist bestimmt äh, eine echte Fleißarbeit.
2: Ja, definitiv. Eines der Geheimnisse von DSA, äh, was es auch so kompliziert in dem Sinne macht, ist, äh, also wenn du für historische Daten etwas äh, heraussuchen willst, es gibt praktisch in jedem Quellenbuch, äh, in ganz vielen Abenteuern gibt es äh, auch in Nebensätzen Hinweise auf bestimmte Sachen und Festlegungen. Also es ist tatsächlich ähm, eine Sache, da musst du sehr viel recherchieren, um die Sachen auch zu finden. Mhm. Ich bin da auch durchaus so dankbar, als ich für die Hochelfen mal Informationen brauchte, dass äh, einige Freiwillige sich auf die Suche gemacht haben. Sie hat dann auch irgendwann aufgegeben, <lacht> weil es äh, dann doch zu viel Material gab. Also sie haben sehr viel gefunden. Aber das war wirklich mhm. sehr, sehr... Und ähm, ich kann sagen, gerade hier jetzt äh, beim Dornreich ähm, hat glücklicherweise, da bin ich dankbar, eine der Autoren des Bandes ist, übernommen, das zusammenzustellen. Ich weiß, dass das echt äh, eine Fusselarbeit ist. Also das muss man schon sagen. Vor allen Dingen muss du ja auch manchmal auswählen, ist diese Information, die du gefunden hast, tatsächlich etwas, was du in ein neues Buch übertragen willst, oder ist die gar nicht so wichtig, diese Information? Das ist also auch noch eine Sache der Bewertung. Hat. denn nicht jede Information, die irgendetwas mit Historie zu tun hat, ist sinnvoll in einem Historienband unterzubringen. Das muss man mhm. auch noch mal zu
0: Ihr habt jetzt also kein, äh, keine interne äh, Wiki-Aventuria
2: sozusagen. So, so, so ja, mit Infos. Sich das vorstellt. Also wir haben natürlich gewisse Datenbanken für bestimmte Sachen, aber gerade auch so diese historischen Sachen, ähm, dass, da würde ich nicht sagen, dass wir äh, das über ein Programm perfekt laufen haben. Es gibt vielleicht bestimmte Sachen, wo wir sagen können, hey, jetzt hat ein, eine Meisterperson Geburtstag, vielleicht sollten wir mal vielleicht was für sie machen, aber gerade so eine Auflistung der, dieser ganzen Daten, das gibt es nicht so in diesem sortierten Maße. Da ist tatsächlich die ähm, Historia Aventurica derzeit für uns als PDF oder als Hardcoverbuch buch die, ähm, die Hauptquelle, um die wichtigsten Ereignisse auch äh, uns anzuschauen wenn du das halt nicht noch tiefer machst in den Regionalspielhilfen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch die Redakteure an vielen Stellen mit den Autoren zusammen die Sachen dann recherchieren müssen aus alten Quellen.
0: Hm. Wie läuft so eine Recherche dann ab? Ihr sucht einfach äh, alle alten Romane, Abenteuer, Regionalspielhilfen zusammen und äh, dann sucht ihr das raus? Ich weiß, David, du hast ja auch gesagt, du hast das jetzt schon mal gemacht.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, das, die Standardprozedur. Also es gibt natürlich gewisse coole Hilfsmittel. Ähm, auch wir in der Redaktion benutzen ähm, ab und an die WikiAphenturika, um zum Beispiel beim bestimmten Thema zu sehen, wo es äh, Schlagworte an die vielleicht auch nicht gedacht haben, also, auch wo Sachen drinstehen könnten. Das ist immer super nützlich, klar. Wir haben ja auch gewisse eigene Datenbanken, wie gesagt, da kann man vielleicht auch ähm, zumindest sagen, wo was drin sein könnte. Aber im Grunde geht es wirklich darum, du musst dann in den Büchern ähm, die Sachen nochmal nachlesen. Äh, glücklicherweise, ähm, das gehört aber auch zu, ich sag mal, dem Job des Redakteurs auf jeden Fall dazu, manchmal muss leider auch ein Autor das machen. Ähm, du musst dann halt wirklich vielleicht über ein PDF ähm, nach Begriffen suchen und äh, das kann manchmal sehr ähm, ausufern sein, das muss man schon sagen. Aber wenn du ein bisschen gelernter darin bist, die richtigen Griffe zu suchen, dann geht das natürlich auch schneller. Es ist aber wirklich so eine echt typische Recherche, die sich über ganz viele Bücher manchmal erstreckt. Ich sage nur eins, also wenn du über Borberat was herausfinden willst, dann hast du viel zu tun. Aber es ist schon, auch in einigen Werken auf und das sind sehr viele Daten. Wenn du jetzt, keine Ahnung, über den aranischen Rennkuckuck was herausfinden willst, dann ist es schon deutlich einfacher. Da gibt es äh, eine überschaubare Quellenlage. Aber generell, ja, es ist schon so, dass du das einfach nachlesen musst.
0: Hm. Was kannst du mir denn über den, äh, den äh, Rennkuckuck äh, so erzählen, so jetzt? Wenn du ihn schon als Beispiel nennst, du den ja gut zu kennen, oder?
2: Ich meine ihn recht gut zu kennen und äh, ich glaube, ich habe ihn auch schon mal eingesetzt in ein Abenteuer. Ich könnte sogar mir vorstellen, ich habe den Text zum in Dornreich geschrieben. Also ich kann nur sagen, dieser ähm, Vogel mit einer unglaublichen Geschwindigkeit sogar einem äh, Geparden alt aussehen lässt. Also der kann abhängen und äh, ist aber ein recht ungefährliches kleines äh, Ding, das eigentlich eher nur so in der kurschen Steppe und so weiter vorkommt. Also eigentlich eher ein Sympathieträger und äh, Geparden und Wölfe, wie gesagt, die können dem nichts Großartig anhaben, da ist es zu schnell für. <lacht>
1: Vielleicht, um das nochmal kurz zu ergänzen, also gerade die Wikipedia kann ich auch wirklich empfehlen, wenn man sich so einen ersten Überblick verschaffen will, wie viel gibt es dazu, die enthält jetzt auch nicht immer jede einzelne Quelleninformation, aber sie ist doch relativ gut sortiert und das ist, um erstmal einen Eindruck zu bekommen, okay, wie viel wurde vielleicht auch zu einem bestimmten Schauplatz oder zu einer bestimmten Figur schon geschrieben, eine gute erste Anlaufstelle, um so, ein, so einen Eindruck zu bekommen, wie aufwendig wird vielleicht auch eine Recherche, wenn man in einem bestimmten Gebiet was schreiben möchte.
2: Oh. Ja, ich kann es bestätigen, also die Wiki aventurica ist, äh, ist super, also die, was da an Arbeit von den Leuten, die das betreut haben, auch reingeflossen, ist, ist bemerkenswert. Ähm, ist eine gute Anlaufstelle, um sich über Sachen zu informieren. Man muss ein bisschen aufpassen, natürlich, denn wie jeder Redakteur und Autor auch mal ein Fehler machen kann, kann natürlich auch mal äh, ein Datenpaket, was jemandem das Wiki reingestellt hat, auch nicht ganz richtig sein. Also sprich, Vielleicht gibt es auch mal eine Fehlinformation oder einen ist nicht richtig. Deswegen muss man das bei der Recherche einfach mal überprüfen. Aber es ist, wie gesagt, ein super Tool und äh, das meiste davon ist auch um, völlig richtig und mit mühevollster Arbeit da reingestellt worden. Also, wie gesagt, es ist ein super Ding. Hm.
0: Ja, also auch von, äh, von mir und jetzt äh, würde ich sagen von uns allen, danke an alle, die, die da äh, das... Äh, Damals betrieben haben, jetzt noch immer betreiben, damals was reingestellt haben, jetzt immer noch was reinstellen, also danke an alle. Es hat mir auch als Meister schon öfters geholfen, wenn da irgendwelche komischen Fragen in irgendwelchen Abenteuer kamen von wegen, warum ist denn das und das? Und dann denke ich mir, Blätter, 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 Blätter vor, Blätter zurück, Blätter vor, das steht in dem ganzen Abenteuer nicht, dann guckt man schnell mal danach und hat es gefunden, also das ist schon sehr praktisch.
2: Was mir auch besonders viel Spaß macht, manchmal findest du ja über Recherchen auf äh, dem Wiki ganz kuriose Sachen, also die man gar nicht auf den Schirm mehr hat und wenn man sich wundert, wer das da reingestellt hat, wie man darauf kommt, wo er das gefunden hat. Also da gibt es also mir besonders viel Spaß, wenn ich auch so kuriose Sachen aufstoße manchmal. Hm.
1: Okay.
0: Ich guck mal, wir haben ja auch noch ein paar. Äh Fragen noch und selber vorher ausgedacht. Genau, was war für dich das Überraschendste, was du in dieser Aventuria gelesen hast? Aventurica. Ja, also muss ja sagen, nicht hast.
2: ich habe es spät gelesen, wie gesagt. mein meine Kollege hat es ja eher betreut und mhm. es, gab zwei, es gab zwei Sachen, die mich tatsächlich sehr überrascht hatten. Das eine hatte ich schon erwähnt, das war die Jonas- sehr junges Alter, als sie plötzlich zur Heptaschen wurde. Äh, da musste schon schmunzeln. Das fand ich eher einen äh, wirklich coolen Fehler, muss ich so ähm, Das Zweite, was äh, mich also tendenziell auch als, als Meister sehr verblüfft und überrascht hat, war die Setzung, die ähm, äh, Nandos betroffen hat. Und zwar ähm, da hatten die äh, ja, Autoren, beziehungsweise auch Daniel, hatte sich da Gedanken darüber gemacht, was man da Spannendes einbauen könnte. Und im Prinzip, ohne um jetzt zu hart zu spoilen, ich gehe davon aus, dass die Leute, die sich das hier anhören, mit der Historie hoffentlich einigermaßen vertraut sind, war es ja so, dass festgelegt worden ist, dass Nando's im Grunde tot ist oder vernichtet wurde oder aufgelöst ist. Und ähm, trotzdem gab es halt Nandos-Geweite, die äh, auch auf Karma zurückgreifen konnten. Und aus Nandos ist im Prinzip auch etwas erwachsen, hat sich geteilt und so weiter. Das fand ich schon, ähm, ich sage es mal ganz ehrlich, krass, weil äh, das, das hat mich auch überrascht. Ich wusste davon tatsächlich in diesem Detailgrad nichts. Ich wusste natürlich, dass ähm, die Historie, einige Setzungen äh, weiterentwickelt werden und ich kannte auch einige Details, aber das tatsächlich mhm. nicht so. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, tatsächlich, muss ich sagen, hat es mich nicht negativ überrascht. Es war zwar so eine Art kleiner Schock-Moment, so, oh, okay, krass, Nanos ist tot. Aber ich fand, da man sein Karma weiterhin benutzen konnte und die Idee einfach spannend war, was daraus zu machen, und das halt nicht so 0815 war, sondern wirklich mal einer von den Bekannten so das keines hatte, dass er gar nicht mehr da ist, fand ich das eigentlich ganz cool. Ich hätte es vermutlich, das muss ich zugeben, so gar nicht gemacht, weil ich nicht auf diese Art von Idee dazu gekommen wäre. Aber wie gesagt, ich, ich war überrascht, ich war verblüfft und ich fand es schon spannend.
0: Wird in der Historiker dann auch äh, erklärt, wie das dann jetzt funktioniert? Also mit dem Karma für einen toten Gott? Also wo okay. das herkommt?
2: Ich meine mich jetzt ganz zu so, erinnern, das müsste ich aber auch nochmal nachlesen, dass wir zumindest in der überarbeitenden Fassung ein bisschen was dazu ergänzt haben. Aber tendenziell ist es so oder so nicht vergessen. Ich habe das durchaus auch noch auf dem Schirm, dass das, wenn wir vielleicht für ja, DSA 5 uns nochmal stärker auch mit, wieder mit den Göttern beschäftigen, dass da auch ein bisschen was vielleicht zugesagt so wird. Aber ob es in der Historia so in diesem Detail gerade steht, das müsste ich tatsächlich nochmal genauer beschreiben.
0: Habt ihr es denn anders ähm, Landesgewalt? Sind die im Grundregelwerk oder in einem der, der, der Götter schon drin, oder?
2: Ja, die sind in Götterwerken 1 drin. Da haben wir praktisch die ähm, <lacht> Halbgötter, die sehr nah an den götterkult auch dranhängen, äh, schon gebracht. Mhm. Da haben wir Geheimnis jetzt nicht, so, äh, sondern nicht stark fokussiert. Das ist ja auch ein Geheimnis, da ging es ja in diesem Buch eher darum, äh, die Nandos spielbar zu machen. Und da das Karma in dem Sinne immer noch vorhanden ist und äh, ihnen zukommt, war das erstmal nicht notwendig, das so in einem Detailgrad zu erklären. Mhm. Das wäre ja auch das einfach nur so als Idee. Vielleicht ist es ja auch ganz spannend, wenn Nandos geweiht, hinter das Geheimnis ihres eigenen dass ihre Kirche ihres Gottes kommen und äh, das wird auch für sie ein Schock sein vielleicht, aber vielleicht wirkt ja dieser Schock auch die Überlegung, dass äh, sie selbst irgendwie ähm, überlegen, wie kann das sein, dass das Karma trotzdem zu uns kommt und ist kann ein Gott wirklich auf diese Art und Weise sterben oder stimmt das eigentlich gar nicht so genau. Da kann vieles draus machen und ich glaube, das macht es halt so spannend.
0: Mhm. Ist es jetzt eine äh, indirekte Ankündigung auf ein neues Abenteuer, was irgendwann kommen wird? Oder ein äh, Solo-Abenteuer über einen Gewalten?
2: Ähm, sagen wir ähm, dadurch, dass wir jetzt bei DsF 5 ja bei einigen, und kann auch durchaus sagen, bei den Halbgöttern ja einige Sachen in Bewegung gebracht haben, seien es die äh, defter oder auch was wir mit Mabo jetzt quasi angestoßen haben, kann schon durchaus sein, dass wir für Nandos und vielleicht auch für andere noch ein paar Ideen haben, was man da machen kann. Ich kann auch nicht sagen, ob äh, das in Solo- Abenteuerform oder Gruppenabenteuerform kommt, aber ähm, es, es ist schon durchaus auf äh, der gedanklichen Liste, dass wir natürlich diese Ideen, äh, was diese Wörter betrifft, auch irgendwie natürlich spielbar machen. Wir als Redaktion lesen ja auch durchaus immer, was in den Foren steht. Wir sind ja auch nicht blind oder sowas, wir wisst ja schon, was da geschrieben steht und ähm, dass Leute sich gewünscht haben, dass wir bei Maro beispielsweise da noch ein mehr spielbares herausbringen, muss einfach mhm. realistisch sein. Äh, wir können nicht alles selbst schreiben. Das heißt, äh, wir sind ja auch auf unsere äh, fleißigen und fantastischen Autoren angewiesen und auch diese oftmals sehr gut beschäftigt. Äh, um nicht zu so sagen, äh, dass manchmal gefühlt so Vollbeschäftigung äh, haben immer da ja, müssen auch Kapazitäten sein und Autoren müssen ja auch mit uns zusammen ja. oder auch alleine im Vorfeld einen gewissen Plot auch entwickeln. Und ähm, Das passiert manchmal nicht sofort von heute auf morgen. Ich kann mir aber gut vorstellen, mhm. dass wir schon mit diesen Dingen noch was machen. Ob das jetzt erst etwas ist für Marbo oder für Nandos vielleicht sogar, das kann ich noch nicht sagen, so fest steht das noch nicht. Aber es ist auf unserer gedanklichen Liste durchaus vorhanden. Auf du kann du sagen, ja, Nandos ist nicht nur auf unserer gedanklichen Liste vorhanden, sondern vielleicht gibt es da Dinge, die schon konkreter sich in Geburt haben. Doch ja, bei Nandos würde ich sagen, da gibt es vielleicht schon was, was ein bisschen ähm, konkreter ist. Noch nicht so, das ist 2020 erscheint, aber äh, da sind ein paar Gedankengänge schon weiter fortgeschritten. Ja, das kann, kann ich schon so sagen.
0: Da gab es ja, glaube ich, auch ähm, auf dem KK 2019, gab es doch da auch mit der Nanduskirche und der, oder? Täusche ich mich gerade? Äh, das Spiel?
2: Meinst du, dass es dort verschiedene Fraktionen gab bei dem Spiel?
0: Meinst du das? Äh, also bei dem Theaterstück, war das nicht auch Nanduskirche und, und, und äh, Dingskirche?
2: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst äh, praktisch äh, den, der Metaplot, das kaiser Genau. Konkurrenz. Da gab es so verschiedene Gruppierungen, ähm, die auch böse, die, ähm, ja, die Nandos-Kirche, war, das kann man schon sagen, wurde ja eine der guten Fraktion. Ähm, das stimmt, das spielt natürlich auch noch eine gewisse Rolle, aber es ist nicht das, äh, was ich mit dieser ganz konkreten Idee meinte. Aber ja, ähm, dieser Plotstrang, der wartet auch noch auf Weiterführung.
0: Das stimmt. Da sind wir ja mal gespannt. Hi, dann mehr Fragen über die Historiker. David, du hast bestimmt noch was.
1: Ja, ich bin gerade noch mal überlegen. Ich werfe noch mal einen Blick auf meinen Notizzettel ob ich da noch was entdecke. Ich glaube, wir haben einiges von dem, auch was ich mir aufgeschrieben hatte, jetzt einfach ähm, am Rande gestreift oder auf Umwegen getroffen. Es ist jetzt nichts mehr da. Ah, genau. Ein Punkt, den ich noch hatte, ist das Thema ähm, Zielgruppe. Das ist ja jetzt so, wenn ich ähm, vielleicht relativ neu beim schwarzen Auge bin, und ähm, gerade erst ähm, ja, begonnen habe, die Welt zu erkunden, dann ist das ein sehr dickes Buch und auch ein sehr tiefgehendes Buch, was vielleicht auch in seiner Komplexität und in seinem Detailreichtum eher abschrecken kann. Während, ähm, ja... Ich, ich auch schon den Vorwurf gehört habe, ja, naja, wenn man jetzt irgendwie was, ein ganz bestimmtes historisches Ereignis über eine ganz bestimmte Region sucht, dann hilft das ja gar nicht, weil dann muss ich in der entsprechenden Regionalspielhilfe nachgucken, weil nur da ist das wirklich in aller Ausführlichkeit beschrieben, was sich im Jahr 782 ähm, vor Bosporans Fall an genau dieser Ecke zugetragen hat. Ähm, würdest, würdest du sagen, Alex, das ist ein Buch äh, wirklich für alle Spieler oder ist es vor allem ein Buch auch für Spielleiter? die jetzt sagen, sie wollen sich einfach tiefer mit dem Hintergrund, auch mit dem mythologischen, kosmologischen Hintergrund vertraut machen. Hat das eher eine bestimmte Zielgruppe oder ist das ganz offen auch von euch ausgerichtet gedacht?
2: Also wir hatten tatsächlich über äh, Zielgruppen nachgedacht. Das machen wir eigentlich relativ häufig bei äh, unseren Produkten. Also es gibt immer eigentlich äh, bestimmte Sachen, die für Zielgruppen gedacht sind. Ähm, bei der Historie kann ich sagen, also das war nicht für Einsteiger gedacht. Denn ich glaube, ein Einsteiger, der zum ersten Mal also Rollenspiel spielt, der kann mit der Historia gar nicht so viel anfangen. Für den ist die Welt so neu und der Komplexitätsgrad von diesem Buch so hoch, dass es nichts ist, was er tatsächlich erstmal zum Spielen braucht. Ich glaube auch eher, ich will nicht sagen, dass es abgeschreckt wäre, aber es ist ein Buch, das ähm, ihn vermutlich auch weniger interessieren würde. Ich glaube. Ähm, dieses Buch ist tatsächlich eher passend für Leute, die erstens ähm, schon länger DSA spielen und wirklich auch noch mal erstens diese äh, mythologischen Sachen sehr gerne lesen oder sich dafür interessieren. Dafür war das ja auch wirklich eigentlich klasse, weil du hast ja auch da neue Dinge erfahren und ähm, in dieser Form wurde das in diesem Zeitalter noch nie präsentiert. Und auch einige dieser, ich nenne es mal kosmologischen Geheimnisse, wurden ja ähm, verdichtet oder erklärt oder zumindest stark angedeutet. Auch für diese Spieler war das schon interessant. Und die generelle Zusammenstellung der, nennen wir sie mal, wirklich wichtigsten Ereignisse der Spielwelt, war, glaube ich, auch schon für Spielleiter oder tief in äh, Aventurien versunkene Spieler, glaube ich, ganz gut. Das wäre schon so eher die Zielgruppe gewesen als Einsteiger. Also sprich, äh, jemand wie du und ich, die sich schon ein paar Jahre mit Aventurien auskennen. Mir haben aber vermutlich auch eher gefallen dran, als wenn ich es dem 18-jährigen Neuspieler gebe, der äh, Aventuren gerade als Wort kennen hat. Ich glaube, für den wäre das einfach äh, zu viel einfach. Das war aber auch wirklich nicht gedacht. Was ich aber noch sagen kann, wir hatten damals die ähm, Historia ähm, schon sehr stark darauf ausgelegt, dass die eigentlich editionsunabhängig äh, funktioniert. Es war ja quasi so die Zeit, wo ähm, die vierte Edition sich äh, langsam dem Ende neigte und wir mit der fünften beginnen wollten. Und da war die Historie ja quasi auch eine gute Überlegung, dass wir sie da äh, positionieren, weil die war eigentlich äh, völlig frei von Regeln. Es gab ja jetzt nichts, was irgendwie regeltechnisch sinnvoll gewesen wäre, da einzubinden. Es war ja wirklich eher ein quellen und, und den konnte im Prinzip ja jetzt. DSA-Spieler der ersten bis zur fünften Edition nutzt. Das war uns auch schon wichtig, dass das ähm, so angesehen war, dass äh, man das benutzen konnte, egal welche DSA-Edition man hatte. Es war einfach ein schönes Nachschlagewerk. Dafür war es auch gedacht. Ähm, es war auch tatsächlich nicht so, dass es so hart in die Tiefe einiger Regionen gehen sollten, wie die Regionalspielhilfen das tun. Ähm, denn das ist tatsächlich das Konzept der Regionalspielhilfe. Die muss es dann auch nochmal in Details verdichten, für die die Historia einfach keinen Platz hätte. Wenn Weil Und das da auch noch bringen würden, dann hätte dieses Buch einen Umfang, der einfach selbst für Produzenten von Büchern sehr erschreckend wird. Also, es, gibt, es gibt gewisse Grenzen von dem, was man machen sollte mit Büchern und ich glaube, das wäre einfach da auch falsch gewesen. Es war nicht sinnvoll. Deswegen, die Zielgruppe waren auf keinen Fall Einsteiger, sondern eher langjährige usa spieler das als Nasschlagwerk benutzen und, wie gesagt, auch theoretisch völlig unabhängig von der Edition. So war die Planung.
0: Oh, also für den äh, geschichtsinteressierten, Aventurien bereisenden bereisende Personen.
2: Genau, dafür kann man das schon durchaus verwenden, das denke ich schon. Aber wie gesagt, der, der Spieler, der das zum ersten Mal spielt, ist das zu viel Information auf einmal. Ähm, da musst du halt eher erstmal dich reinfinden. Ich denke zu so Produkten wie der Einsteigerbox. Die achtet sehr darauf, dass du da nicht äh, überfrachtet wirst und sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, die Historie, die enthält so viele Details zu so vielen Themen. Das ist für Einsteiger einfach nicht gedacht. Das ist keine Sache, die, glaube ich, da sinnvoll ist. Ich kann es im Einsteiger gefallen, wenn er drin blättert. Das ist ja auch völlig okay. Aber das ist nicht ähm, praktisch die Zielgruppe dieses Buches gewesen.
0: Mhm. Und ihr geht bis zum Jahr 1030. 1028 bis 1030 kriegt der Drachen. Ähm, und dann hört ihr die Aventuria, ja auf. Gab es danach noch
1: hm? Ich glaube, teilweise geht es sogar noch vereinzelt bis 1040 ne, in einzelnen Ereignissen. Das ist dieser letzte Kasten. Der nimmt genau. noch vorweg, was bis 1040 geschieht, aber ja. zumindest in der, in der zweiten Auflage.
2: Genau, das ist äh, im Prinzip dieses 1040, ist so äh, quasi so ein bisschen der Wendepunkt. Das war zumindest dann äh, bei dieser zweiten Auflage dann noch mal wichtig, dass wir es das einfügen. Denn wir hatten bei DSA 5 quasi festgelegt, dass wir äh, 1040 so als diesen Startpunkt nehmen und von dort aus ähm, auch immer erzählen. Und da hat es sich dann äh, 1040 so quasi angeboten, auch für die Historie als äh, Marke zu nehmen.
0: Mhm. Im letzten Kasten, den habe ich jetzt gerade äh, hier offen, das Mittelreich steckt in einer tiefen Krise. Zwei Kaiser beanspruchen den Kaiserthron. Und das wurde ja dann äh, in fünf äh, im ähm, Wie heißt das Buch? Mensch. Ähm, all, all was brauchen wir zum Spielen? Grundregelwerk und?
2: Almanach, meinst du?
0: Almanach, genau. Im Almanach wurde ja dann schon die äh, Kaiserin gesetzt.
2: ne? Ja, das, ähm, das hatten wir uns überlegt, weil es ist natürlich so, der Almanach, der muss eine gewisse Aktualität haben für mehrere Jahre. Vielleicht nicht mhm. bis zum Ende des Zyklus sozusagen, aber es ist immer schlecht, wenn natürlich sofort ein halbes Jahr später äh, zur Hälfte entwertet wird, weil das also nicht mehr stimmt. Und da wir schon überlegt haben, dass Rohaya zumindest eine Zeit lang auf diesem Thron ist, oh. das schon so festzulegen. Ich kann keine Aussagen bis zum Ende des Zyklus halten, ob Rohaya dort doch sitzt. Das werden wir sehen. Um, es ist ungefähr genauso festgelegt wie äh, die Summe aller Götter. Also, sprich, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Mhm. Also, kann ich noch nichts sagen. Aber tatsächlich steckte da die Intention dahinter. Der Almanach muss gewisse Festlegungen äh, treffen, die äh, einen gewissen Bestand haben. Mhm. Aber das war im Prinzip bei jeder DSA-Edition äh, so. Es äh, war ja immer mhm. so, eine Festlegung gab für die Hauptweltbeschreibung noch nicht sofort immer gebrochen worden sind oder durch die lebendige Geschichte verändert wurden. Das kommt ja mit der Zeit. Also es ist ganz hm. klar, irgendwann wird es Dinge geben, die sich verändern. Aber im ersten Jahr sollte man da noch etwas vorsichtig sein.
0: Und äh, wie lang ist der Zyklus noch?
2: Puh, du stellst Fragen auf, die ich wirklich noch keine Antwort habe. Also uns erstmal nichts vor. Natürlich, irgendwann werden wir auch äh, die sechste Edition versuchen natürlich herauszubringen, das ist ganz klar. Aktuell ist keiner unserer Autoren äh, und Redakteure wirklich damit beschäftigt. Hm. Ich Redakteur manchmal Gedanken gemacht, was man machen könnte, aber es gibt noch keine konkreten äh, Pläne. Das muss man einfach ganz klar festlegen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns, was wir herausbringen wollen damit ihr einfach eine Vorstellung habt. Wir haben bei uns äh, in unserem Redaktionsbüro mehrere Whiteboards. Ein mhm. Whiteboard das hat so eine Art, ähm, ich nenne das mal, das sind so unsere Gedanken, was wir herausbringen könnten und wollen. Es ist so voll, dass wenn all diese tatsächlich äh, verwirklicht werden sollten, der Zeitpunkt dann gekommen ist, wenn es fertig ist, dass ich in Rente gehe. So gefühlt. <lacht> Weil das ist, äh, das ist schon viel, sehr viel. Und äh, selbst wenn wir selbst wenn wir mit dem Turbogang arbeiten würden, das dauert noch eine Weile, bis wir da fertig sind. Ihr könnt ja einfach mal auch grob abschätzen. Das ist ja jetzt nicht so ein super Geheimnis. Wir wollen ja für die ganzen Regionen auch Regionalspielhilfen ausbringen. Ja? Und wir sind jetzt mhm. gerade mal dabei, dass wir die fünfte rausgebracht haben und mit Turbo kommen jetzt bald die sechste und äh, das sind noch ein paar Regionen. Und ganz realistisch, wenn wir sehen, wie schnell wir das aber bearbeiten können, also ich wäre ja glücklich, wenn wir drei pro Jahr schaffen. Das wäre schon gut. Das heißt, selbst damit sind wir ja schon noch eine Zeit lang beschäftigt. Und das sind nur die Regionalspielhilfen. Ich würde jetzt mal grob sagen, ohne irgendwie konkreter werden zu können, weil es einfach noch nicht feststeht. DSA 4 hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, so ungefähr 14 Jahre Bestand gehabt. Ich würde sagen, so lange vielleicht nicht. Vielleicht wird es schon vorher äh, zu DSA 6 kommen. Aber wie gesagt, ich weiß es ja noch nicht mal aber es ähm, wird nicht im nächsten Jahr passieren, aber das, ist, äh, das, das ist, ist definitiv klar. Wir haben noch eine Menge Sachen, Projekte, die wir äh, für DSA 5 rausbringen wollen und äh, wie gesagt, ich sehe da jetzt noch keinen DSA 6. Was man trotzdem generell sagen kann, dass man sich keine Positionen hingibt, natürlich werden wir, bevor wir DSA 6 herausbringen, auch schon ähm, Ideen und Entwicklungen da anstoßen, damit äh, das auch pünktlich herauskommen kann, wenn wir das beschließen. Das ist ganz klar. Aber äh, wie gesagt, ich, ich sehe das nicht in den nächsten Monaten. Wie gesagt, niemals 2020. Und 2021 sehe ich auch noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen, wie wir das äh, in Angriff nehmen wollen, wenn wir so viele Regionalspielhilfe noch vor uns haben. Also ich glaube, die sf 5 wird uns da noch ein bisschen erhalten bleiben. Und ich glaube, wir müssen dementsprechend auch noch ein bisschen warten, bis eine Historie von <lacht> Monat. Nicht in den nächsten Monat.
0: Wie viele Regionalspielhilfen sollen insgesamt kommen?
2: Das weiß ich gar nicht auswendig. Das liegt ein bisschen daran, dass an einigen Stellen wir noch nicht 100% wissen, wie wir die Region aufteilen. Ich gebe euch ein konkreteres Beispiel. Oder zwei sogar. Das Horasreich ist ein Land, das früher so eine Regionalspielhilfe hatte. Aber wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, wie die jetzt aufgebaut sind, äh, wäre es allein vom Regelteil her äh, ganz, ganz, ganz schwierig, wenn wir das in eine quetschen wollten. Denn das Horausreich hat so viele Magierakademien, die wir alle mit irgendwelchen Magierprofessionen dann da unterbringen müssten, um natürlich auch, ähm, ich sag mal, niemanden seinen Magier wegzunehmen, dass allein das Regelkapitel so groß wäre, dass es quasi sinnlos ist. Es wäre sehr, sehr schwierig, das da unterzubringen. Deswegen kann man natürlich überlegen, ob wir ihr das Horrorsreich äh, quasi aufteilen. Das wäre schon durchaus denkbar und ich würde es auch äh, bevorzugen. Gleiches gilt, wenn man sich überlegt, wie wir vielleicht mit den Chudermitenlanden jetzt weit umgehen. Die sind sehr groß. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob es gut wäre, das alles in eine Spielhilfe zu packen oder vielleicht äh, in zwei oder sowas. Ähm, Dazu habe ich auch noch keine Antwort. Das müssen wir uns noch in der Redaktion genauer anschauen. Es hat beides Vor- und Nachteile. Natürlich ist es, wenn wir ähm, eine Reaktionalspriefe rausbringen, ist es ein bisschen geballter und es könnte auch alles unterkommen, was wir wollen. Aber vielleicht ist es auch cooler, wenn man gewisse Schwerpunkte setzt und ähm, nicht alles in einen Band packt und mehr Platz für die Beschreibung einzelner äh, Settings hat. Das muss man sich also noch genauer anschauen. Ich gehe aber nur davon aus, wenn ich es mal so überfliege, dass es, also ich glaube, unter 10 Regionalspielhilfen, wenn ich mir das so vorstelle, sehe ich da mutter nicht, dass wir das machen können. Weil es sind ja schon noch einige Regionen da, die wir beschreiben müssen.
1: Egal, hm. wie wir es auch. DSA 4 hatte, glaube ich, 14 oder 15 Regionalspielhilfen und weniger werden das sicher am Ende nicht werden, auch bei DSA 5, ne?
2: Nein, also ich gehe davon aus, und das ist auch kein Geheimnis, es werden schon ein bisschen mehr werden. Dadurch, dass wir ja Regionen ein bisschen äh, stärker aufgeteilt haben, ähm, wird es einfach passieren. Vorher hattest du ja zum Beispiel bei der alten torwall regionalspiele das das Kreisgeland unten noch so in Andergast drin. Das haben wir jetzt quasi schon in zwei geteilt. Und das wird bei einigen anderen Sachen, beispielsweise vielleicht beim Reich ja auch passieren. Ähm, das heißt, es werden auf jeden Fall mehr sein. Da bin ich mir ganz sicher, dass da führt gar kein Weg dran vorbei.
0: Mhm.
2: Wie gesagt, im Endeffekt, ich kann nicht genau sagen, wie viel das möglich werden. Das hängt von ein paar Faktoren ab, die wir in der Redaktion noch einfach uns überlegen müssen, wie wir das am besten gestalten. Es gibt natürlich einige, sage ich jetzt mal, bei denen ist es leichter. Wir haben da, das könnt ihr euch so vorstellen, immer auch eine Art äh, Pool, nenne ich es auch wieder mal, an äh, Regionalspielern, die demnächst rauskommen sollten und die in verschiedenen Staaten der Bearbeitung sich befinden. Und bei denen können wir das natürlich jetzt dann auch leichter schon beurteilen, wissen, okay, keine Ahnung, nehmen wir mal Maraskan als Beispiel. Wenn wir für Maraskan schon genauere Pläne hätten, müssten wir dann natürlich schon, ob wir die Insel teilen, in zwei Teile, was natürlich sehr hohe und hohe gefällig wäre, <lacht> und trotzdem dafür sorgen würde, dass uns vermutlich einige Stimmt. Spieler würden. <lacht> Aber insofern, das bei denen, die wir in, ich sag mal, einem ähm, weiteren Prozess der Entwicklung schon haben, können wir das halt immer genauer sagen. Bei Sachen, die noch ein bisschen weiter wächst sind, ist es schwieriger zu beurteilen.
0: Hm. Okay, jetzt haben wir ein bisschen, äh, sind wir etwas äh, von der Aventuria abgekommen, aber ich glaube so, ähm, auch so die einzelnen Regio Regionen werden wir auch haben wir am Anfang schon es geht mit den Reichen, also auch mit den Regionen werden wir dann bestimmt näher eingehen. Also würde ich sagen, passt es schon noch in, in unser Thema.
2: Ich denke auch.
1: Also dich hat man jetzt nicht gehört, David. Ich probiere es nochmal jetzt besser. Ich wollte aber auch nur bekräftigen, was ihr gesagt habt. Also ich denke auch, das wird wieder, wird wieder zurückkommen. Über kurz, ja. weil das ja auch also mit historischen Entwicklungen ganz automatisch auch verknüpft ist. Wie haben sich die Regionen entwickelt, wie haben sich Machtbereiche auch entwickelt und ja, Einflussgebiete.
0: Was ist denn deine, dein Lieblingsteil in der Geschichte Aventuriens? Alex?
2: Das ist, das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, dass ich mit DSA 2 angefangen habe. Ich habe nicht so starke nostalgische ähm, gefühle zu der ganz frühen Hallzeit. Ich habe nichts gegen sie, aber es, dadurch, dass ich da großartig gespielt habe, ähm, ist mir vermutlich die Zeit von DSA 2 äh, immer sehr prägend in der Rennung geblieben, weil ich da auch angefangen habe. Also alles, was so ab der orkland spielhilfe angefangen, orkland äh, trilogie Entschuldigung, orkland trilogie angefangen hatte, bis ähm, so, zu dem Verschwinden von Kaiser Hall. Das ist mir, glaube ich, ähm, so in meiner Jugend sehr einprägsam gewesen. Das hat auch so mein Affinitätenbild, glaube ich, mit am stärksten bis heute beeinflusst. Und damals war die Zeit zwar in dem Sinne eine friedlichere, noch kein Bohrberat und es war alles noch ein bisschen shiny, shiny, aber es gab da auch schon Sachen, die äh, Geheimnisse hatten und so weiter. Dass, äh, dass das hat mir schon sehr gut gefallen. Ist. Diese Zeit mochte ich. Und dann gibt es natürlich eine Zeit, wo ich sagen muss, die war natürlich auch super einprägsam. Das war die Bobart-Kampagne. Die hatte ich äh, mit meiner Spielrunde damals noch als Schüler angefangen. Es ging ein bisschen in die Studentenzeit hinein. Ähm, das, da habe ich auch wirklich äh, den Boten sehr intensiv gelesen schon und äh, hatte geguckt, was es dafür berichtet zu gab und wie die sich zeitlich anordnen, damit ich auch quasi immer in der offiziellen Zeitlinie äh, geblieben bin. Das war mir damals schon eine äh, Sache, die hat mir Spaß gemacht. Und die wollte ich auch mit meiner Spielrunde so ähm, erleben. Ich glaube, die beiden Sachen waren für mich so das Einprägsamste, wo ich mich auch sehr intensiv, glaube ich, mit den ganzen Daten beschäftigt habe, wann was passiert ist. Nicht, dass ich es das ja. heute auch noch mache, ähm, berufsbedingt auf jeden Fall, aber ähm, da war das eher so eine Sache, die ich einfach äh, privat als, als Hobby total toll fand. Ja, also Da war es mir auch ja. wirklich wichtig, die ähm, ganzen Geschehnisse im Boden zu verfolgen, da habe ich mir sofort, wenn die Zeit vorangeschritten ist und was passiert ist, das fand ich total spannend. Und um es vielleicht auch nochmal hervorzuheben ich war damals total ein Freund davon. Ich weiß es, da gibt es geteiltes Esch drauf, aber ich fand es toll, dass die Zeit irgendwann nur noch eins zu eins verlief. Weil ähm, als mhm. es noch war, dann, das ging mir zu schnell. Da hatte ich manchmal so einen Eindruck, irgendeine so Meisterperson, die ich ähm, mochte, die war dann eine paar Botenausgaben später schon unglaublich alt. Ja, ich war damals auch noch Schüler, das muss man sagen. Da waren dann halt die keine Ahnung, 40-Jährigen, äh, also so im Alter, in dem ich jetzt bin, dann schon die Alten. Aber äh, ja, ich, ich war ein Fan davon, dass die Zeit immer verlaufen ist. Äh, ich mochte das. Aber das hatte dann irgendwie für mich den Eindruck, dass es nicht mehr so gehetzt war. Aber ich bin da ganz äh, auf, äh, ja, auch ganz, sag ich mal, nicht derjenige, der diejenigen äh, verurteilt, die das äh, blöd finden und die gerne hätten, dass Aventuren wieder von der Zeit her schneller verläuft. Es gibt auch Argumente dafür. Du kannst natürlich Entwicklungen ähm, schnell stoßen. Das gebe ich schon zu. Aber es ist meine persönliche Meinung. Ich, ich fand es äh, damals toll, dass man das äh, 1 zu 1 umgesetzt wird.
0: Wie ist es jetzt im Moment immer noch 1 zu 1 oder...
2: Ja, natürlich. Ich als Redakteur würde doch jetzt den Teufel tun, es wieder auf zwei <lacht> Nein, also wir haben, wir haben das auch schon mal überlegt. Ne? Also es ist ja so, ähm, wir gehen als Redaktion immer natürlich auch durch, ähm, wenn wir eine neue Edition machen oder wenn wir tatsächlich irgendwelche Änderungen vornehmen wollen. Was vielleicht auch für die Spielwelt das Beste ist, und was so ja auch unser. Ich sage mal, eigenen Vorlieben jetzt nicht immer in den Vordergrund zu stellen, sondern äh, wir diskutieren das auch für die Ergebnis offen. wenn jetzt zum Beispiel alle ja. Redakteure, der arme Alex gesagt hätte, hier wir machen jetzt 3 zu 1 die Zeit, dann hätte ich das für Sicherheit dann auch äh, gut geheißen. Ich hätte zwar gesagt, hier Protestnote von mir, aber ähm, ich bin da auch jemand, der da einlenken kann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist bei uns im Redaktionsteam immer so. Äh, und zwar bei jedem Redakteur, mit dem ich zusammengearbeitet habe, es war da nie ein Problem. Wir haben das kurz mal überlegt, ob wir die Zeit wieder schneller laufen lassen, aber wir waren tatsächlich eher dagegen, denn, ähm, ja, man muss ja auch sagen, wir hätten dann diese ganzen Entwicklungen auch schnell immer anstoßen müssen und ich weiß nicht, ob wir, weil wir waren manchmal auch sehr wenige Redakteure nur, ob wir immer dem so schnell hinterhergekommen wären und uns mhm. Autoren hätten machen müssen, das wäre vielleicht gar nicht so einfach gewesen und ich bin jetzt auch nicht unglücklich darüber, dass wir das bei 1 zu 1 belassen haben.
0: Also ich persönlich finde es auch nicht schlecht. So kommt man auch mit dem Spielen hinterher. Weil äh, man ist ja nicht mehr äh, in der Schule und hat äh, unter der Woche und äh, das ganze Wochenende Zeit irgendwie. Ja, und also das auch, hinterher das, kommt. Ich
2: sehe das auch so. Wie gesagt, äh, du kannst natürlich Veränderungen schneller vollziehen, wenn die Zeit schneller läuft. Das ist auch ein Vorteil in gewisser Hinsicht.
0: Mhm.
2: Das ist halt eine Geschmacksfrage. Ich glaube, das ist äh, jedem selbst überlassen, wie er es empfindet. Ich finde es so gut, äh, das gebe ich ganz ehrlich zu und äh, habe ich dagegen, wenn jemand äh, anderer Meinung ist.
1: Okay, David, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, ich hatte eben gerade nochmal auf meinen Zettel gespäht, aber ich bin tatsächlich durch mit meinen, mit meinen Fragen und Themen. Okay, Alex, möchtest du uns noch etwas
0: mitteilen? Haben wir noch irgendetwas vergessen, was wir unbedingt noch erzählen sollen oder was du erzählen möchtest?
2: Ich habe ja schon jetzt ein paar Anekdoten rausgeholt. <lacht> <lacht> ja, ich würde Aber sagen, ich so was, was vielleicht Leute, die sich die Historie auch durchlesen, egal ob sie das jetzt schon getan haben oder, oder machen, ist, man sollte, auch wenn dort Fakten in dem Sinne drinstehen, man sollte sich vielleicht nicht immer an einem aufhängen. Also wenn du jemand bist, äh, der gerne mit diesen Fakten und diesen Daten auch spielen willst, das ist cool. Das ist völlig in Ordnung, das ist auch wunderbar. Habe ich ja früher auch gemacht wenn du jemand bist, der das äh, etwas lockerer handhaben äh, willst und nicht so einen starken Wert darauf legst. Das ist auch völlig in Ordnung. Äh, das muss man einfach wissen, ob man das benutzt, wie man es benutzt. Und ich würde auch sagen, man sollte sich vielleicht nicht ähm, so hart darauf verbeißen, dass die zwölf Historie ja vielleicht äh, nicht so dargestellt worden sind, wie man das persönlich gerne mag. Geht einfach davon aus, auch die Redaktion ähm, kann ja nur in begrenztem Maße Göttlichkeit darstellen. Insofern, ich glaube, dass das Bild, was man von den äh, Göttern hat, das kann in jeder Runde auf gewisse Art und Weise ja schon an einigen Stellen abweichend sein. Es ist nicht so, dass ähm, es da die ultimative Wahrheit gibt. Natürlich haben Götter gewisse Aspekte und sie stehen für etwas, aber ob die jetzt eher stärker menschlich dargestellt werden oder als Wesen, die man nicht genau begreifen kann oder sowas, ich glaube, das sollte jede Spielrunde für sich dann auch im Detail äh, schildern und ausmalen und benutzen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Da sollte man jetzt auch nicht äh, die Historia, die Redaktion oder Autoren als das Maß aller Dinge betrachten. Das ist ja auch nur eine Spielhilfe. Man soll ja Spaß haben, wenn man das Buch liest, äh, auch gewisse Freude. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, ich denke, das sind gute Abschlussworte. Habt immer Spaß mit dem Rollenspiel. Ähm, um, was ich noch sagen wollte an die äh, richtig äh, tiefen DSA-Fans, die jetzt denken, Mensch, was äh, stellt denn der manchmal für blöde Fragen? Äh, ein Teil davon weiß ich die Antworten selber nicht. Manchmal frage ich auch einfach für die, die es noch nicht wissen, weil ich hoffe, dass es auch ähm, wir Zuhörer haben, die sich noch nicht so stark mit dem ganzen Thema aufkennen. Also auch wenn wir jetzt so von Alveran reden, was ist Alveran? Ja, ist das ein Kontinent, auf der ist der äh, links unten auf der Karte oder so, da werden wir sicherlich in einigen äh, folgenden ähm, Podcast-Episoden auch noch drauf eingehen. Genau. Dann, äh, David, ich danke dir, äh, dass du die Zeit äh, nimmst für diesen Podcast, auch äh, in Zukunft, dass du mit mir zusammen das Ganze wuppst und äh, dass du im Gegensatz zu mir äh, dir gute Zettel und dich vorbereitest. Also ich bereite mich jetzt auch vor, aber Du bist da äh, eher der, ähm, der Gewissenhaftere, glaube ich, von uns beiden. Dann, Alex, dir danke ich für die Zeit, die du dir äh, genommen hast, hier zur Nacht Zeit. Also heute ist der 14.09. und jetzt ist es schon kurz vor 10. Und danke, äh, danke auch für deine Arbeit insgesamt. Und äh, macht weiterhin so schöne Produkte, dass wir äh, schöne Abenteuer erleben können. Und Gruß an die ganze DSA-Redaktion.
2: Vielen Dank, richtig aus. Und wir werden uns bemühen, ein paar epische und kleinere Sachen als gemischt in nächster Zeit euch präsentieren zu können. Ich bin da voller offen.
0: Dann euch Zuhörern, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, schönen Abend oder wann auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.